0: Herzlich Willkommen. Es ist Donnerstag, der 10. Juni 2021 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Episode, die euch gebracht wird von Podbrand. Googelt das. Sehr, sehr gut. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich, dass ihr hier seid. Setzt euch hin, macht euch entspannt und gemütlich, packt euch eure Kopfhörer in auf, um die Ohren und genießt den Morgen. Mittag, Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr hier zuhört. Und seid dabei, wenn es heißt, wir machen die lustige Parade an. Und der lustige Paradenmann, das wissen wir alle, das ist der Paradenführer. Er ist seit seiner frühen Kindheit bei der Jugendfeuerwehr in Leifade schon immer Großer Paradenfan gewesen, veranstaltet selber oft Paraden in seinem Badezimmer und seinem Spielzimmer, mit und ohne seine Partnerin und andere Freunde. Er ist ein geselliger Typ. Weil er ist der Paradenmann.
1: Hier ist René Deutschmann. Ein wunderschönen guten Tag und die nächste Parade ist die Prada-Parade Paes Excellence. Ich muss noch üben, wie man es richtig ausspricht. Könnt ihr alle vorbeikommen, wir wollen nämlich ähm, ja, Prada zelebrieren. In Prag ist das Ganze und da gibt es paradenmäßig äh, geht da ab. So. Nice. Ich habe wieder zwei ähm, schöne Gedichte mitgebracht, sie sind sehr kurz. Und zwar Ach, sind ja. das Donnerstagsgedichte, oh. äh, die den Donnerstag äh, sch schöner machen. Und zwar ja. ist ah, ein ja. Donnerstagsgedicht, äh, hier steht leider gar kein Autor, aber ähm, von... von, Na, von nein, Au nein, lass es doch, wenn, wenn du keinen Credit geben kannst, dann lass es. Ja, Nur das, das eine Gedicht Autor, mit dem Autor unbekannt... Donnerstag, ja, lass, es doch. lass Don es doch einfach. Ja, warum bon, ist so ein schöner lass Spruch. Doch,
0: credit where credits do. Wenn du kein Credit geben kannst, das ist gemein. Das ist Internet, das ist äh, Diebstahl. Sprüche, ich Sprüche, bin Sprüche Tante. Das Gedicht des Diebstahls. Hier steht Sprüche Wenn du dieses Tante. Gedicht vorliest, dann bist du ein Dieb,
1: ein Mörder und äh, vielleicht sogar ja Terrorist. Okay, da steht also was. Also was? Da steht einer. Da steht, äh, da steht äh, Quelle Sprüche Tante. Du bist so versessen auf dieses Scheiß eine Gedicht, ne? Donnerstag ist wie Freitag, nur einen Tag früher. Und dann das nächste Gedicht. Donnerstag.
0: Das ist aber ja ja sowas von eine Twitter Perle. Das kannst du ja. direkt Twitter. Geh los, komm. Das, außerdem war das kein Gedicht, sondern es war Stulle.
1: Ja, egal. Jetzt kommt das Zweite. Donnerstag. Ja. Mit vielen Grüßen, äh, mit mit vielen lieben Grüßen will ich dir deinen Tag versüßen. Hm. Ja. Das ist Wenn nämlich war's? aus Weisheiten, Donnerstagszitate, Donnerstagssprüche, lustige Freche, liebe Donnerstagsgrüße. Kurze. Von wem? Von der Sprüche-Tante.
0: Das. Terrorist, sage ich dir. Das bist du. Nicht mehr und nicht weniger. Du alte Opa-Unkel. Bitte. So, wirklich. Menschen, die immer, wirklich immer, sehr zuversichtlich sind, was die Zukunft angeht. Sehr positiv gestimmt sind, was. Ja, was urheberrechtlich geschützte Dinge angeht, weil sie sind selber Künstler. Alle Menschen, die ich kenne, ja, die heißen Tim Königke. Er ist quasi der einzige Mann, der sich darum kümmert, wie das mit dem Urheberrecht aussieht. Er ist quasi der Axel Voss des Pixelbook-Podcast. Er ist das Bollwerk gegen, für und mit DSGVO, dieses Podcast. Er ist der Mann, der alles kann, weil er kann urheberrechtlich geschützte Dinge wirklich
2: richtig verkrediten. Und er gibt Credit, where credit's do. Hier ist Tim Königke. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Das äh, freut mich sehr, dass das endlich mal anerkannt wird, dass das nun wirklich die Sache ist, mit der ich mich am meisten beschäftige und auch am besten auskenne. Ähm, Urheberrecht ist mir persönlich auch eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, äh, vor allem, äh, wenn mir mal wieder meine rolex runtergefallen ist.
1: Das ist. Ach, weil toll. du dann der Urheber bist. Weil du die Uhr dann aufheben musst. Ich habe letztens einen gesehen, tatsächlich. Der hat die, seine Rolex als, äh, als Zopfgummi genommen. Das war sehr lustig.
0: Mhm. Hast du?
1: Ja, habe ich.
0: Ich bin heute schlecht zu sprechen auf dich. Warum denn? Ich bin das sauer. Das geht ich schon gut sauer. los hier.
2: geht schon gut los. Ich bin schlecht zu sprechen auf Das jeden. ist doch
1: okay. Komm. Ich fühle mich wie ein Alter. Lass es raus. Lass es sprudeln. Lass ja. Gib mir deinen Samen. Ich fühle mich wie ein alter, dicker
0: Verbrennermotor. Ja. ja. Mit Abgasen. Bla, ba, 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 ba. In der Welt. So, ja. Ja. Die ganze Ekelhaft. Zeit. Wenn ich wie so ein Auto bin, weißt du, ich ja. fahre in der Gegend rum, ich bin schnell, weil Autos sind das Schnellste. Und mache die ganze Zeit. Ja. <lacht athan> ich bin angetrieben von dir. Von mir. Von deinem Scheiß. Ich
1: bin das teure Erste
0: ist mein Verbrennerauto ja. angetrieben und eiert in der Gegend rum und macht hier so, das ist übrigens sehr unhöflich, das ist tatsächlich Real Talk jetzt, ne? wenn du hier die ganze Zeit Ja reinsprichst. Ich, ja, ist auch unhöflich,
1: mehr. so ekelige Geräusche zu machen.
0: Das kannst du ja in der Post rausmachen. Ach so. Und ein Mann, der sich mit Höflichkeit und scheiß Autos auskennt, das ist der Mann, der Autos fahren kann.
3: Dominik Ollmann nämlich. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich kenne mich selbstverständlich bestens mit Autos aus, fahre auch ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, einen wunderschönen Polo GTI. Aber die Elektromobilität steht ja schon in den Startlöchern und das wird bestimmt eine ganz fantastische Zukunft. Ich möchte aber auch noch ein Sprichwort beitragen zum Donnerstag und zwar, man soll den Donnerstag nicht vor dem Donnersabend loben. Oh. habe ich mir selber ausgedacht
2: kreativ ich crazy kreativ oder ja aber das glaube ich nicht merkt man gar nicht. Merkt, man gar nicht merkt man gar nicht merkt man ja, gar nicht klingt wie was was man sieht klingt meh... hammer aber wem gibst
1: du jetzt die Credits dafür
2: dir äh, SprücheTante.de so weil man darf, darf sagen, sich ja selber ist, die das Credits ist nicht geben dummes Geschenk an SprücheTante.de genau und liebe SprücheTante.de eine gute Tat tun und heute schenkt Dome dieses Ihr dürft absolute das nutzen. Das absolute, das ist auch für mich als Experte von Urheberrecht ah, ja. äh, würde ich jetzt auch sagen, dass äh, so kann man das nämlich machen. Man kann sich sowas ausdenken, was so brillant ist, und das dann einfach verschenken. Bist du etwa ähm, der,
1: der Urheberexperte? Gebe mich ja. auch an die Sprüche, Tante. <lacht> <lacht>
2: Äh, Sprüche dann, du würdest dich freuen, wenn die ihr Paket bekommt mit all diesen tollen Sprüchen. Und dann ist so, dann oh. macht sie bestimmt einen Haul auf Facebook-Stories, WhatsApp-Stories. Macht sie einen Haul mit der Kiste an tollen Ideen, die der Pixelbook-Podcast ihr zugeschickt hat.
1: Ja. Kennt ihr noch echte Namen.de von früher?
2: <lacht> Was? Nee. Sorry, warte mal. Was geht da?
1: Du
0: Bist du gerade über Tims originelle Idee? Von WhatsApp-Stories von Sprüchetante.de rübergesprungen hm. mit so einem beiläufigen, ja, okay.
1: Kennt ihr noch?
0: Äh. Ja, Erste Das ist, De? Das das ist halt das hat, hat, das Also
1: Sprüchetante.de hat halt äh, gerade bei mir, also Tims äh, Bild, was er gemalt hat, dass diese Sprüchetante da irgendwie diese... Ähm, diese diese Box bekommt und da äh, die ganzen Ideen raus, äh, rausnimmt und sich die anguckt und rauskuratiert und sagt, das? ja, das kommt auf die Website oder nicht. <lacht> äh, da, das hat das Bild von, von mir gemalt von, von, ja. äh, von echtenamen.de, wo man damals halt echte Namen einreichen konnte. Und dann hat, hat die Redaktion da eben geguckt, ist das wirklich mhm. ein echter Name oder ist der lustig genug? Und dann wurde der eben ausgestellt. Und da gab es halt Heute sehr lustige Jonas. Namen. Ist das ein echter Name? <lacht> nee, das waren dann halt so lustige Namen, wie irgendwie äh, Adolf Rosa Eichelkraut oder so. Oder Rosa Schlüpfer, genau, so eine Geschichte. Oder irgendwie Annegret Ficker oder so. Und äh, als 13-Jähriger, -Jährige, 14 14-Jähriger, der gerade so das erstmal im Internet ist, immer mal wieder so, war der echte Name der Ehe der shit hat René ja.
2: sich immer heimlich in Excel-Tabelle kopiert, damit das auch... Ja. Damit sein. Ich halt habe halt hab sogar einmal meinen
1: eigenen Namen da eingereicht, weil ich dachte, Deutschmann ist doch schon ein bisschen lustig, oder? Natürlich, natürlich. Wurde Boah, ihn nicht genommen.
2: Bitte erzähl diese Anekdote über deiner Therapeutin. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, aber damals ja. so, wenn du so das erste Mal im Internet bist und denkst, so, hier kann man einen Namen einreichen. Mhm. Ja, meiner ist doch auch lustig. Alle oder?
2: so pornosrotten.com. Pornos, Rotten.com, Mann. <lacht> <lacht> ja, alles. Kleine Haare im Internet, die so, echte Namen, die? <lacht> 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 dann trage ich mich mal selber ein. Du redest in <lacht> Wie hieß
3: nochmal diese Website, wo man, wo man sich irgendwie, oder Personen suchen konnte oder man hatte eine Person im Kopf und dann konnte okay. man so Fragen beantworten und dann Ach so ja,
1: Akinator meinst du Akinator ja, ja stimmt der war auch gut ja das
3: war, da konnte man René auch finden glaube ja, ich Ja
1: stimmt als Rapper ja, ja. man konnte mich Gott damals Schatz. aber ich glaube weil ich mich selber da eingetragen habe ich bin ja, mir bestimmt
2: vermutlich oder weil zumindest. glaube, ich, glaub, ich ist der große MKR-Fan, äh, MKR-Fan 69 at AOL .com da jetzt dann. Na, naja, ich habe auch meine
1: also. Freunde da reingepackt, von daher. Also ja, kann ja auch Mann sein, dass andere angenommen. Ja, kann sein. Aber warum wurde
2: ich dann angenommen? Naja, weil du halt in irgendeiner Art und Weise vermeintlich für einen Akinator, Moderator äh, aussaßt und klangst, wie jemand, den man kennen könnte, weil du Musik machst, aber einfach nur Dominik Ollmann da einzutragen, <lacht> weil Dominik Ollmann. Ja. Das war ja
1: immer, ist es, äh, ist es ein echter Ein Freund echter Name ist, <lacht> ist,
2: ja, ist, ist. unfassbarerweise ein echter Name. Mhm. Ähm, reicht vielleicht nicht aus für einen Akinator.
1: Ja. Wobei, äh, Konstantin hier mit seinen 800 Namen, das könnte schon fast äh, bei echten Namen auch lustig sein.
2: Ja, also, den letzten auf jeden Fall, den glaubt kein Mensch.
1: Ja. Sagen Huberth. wir jetzt einfach: Hu Hubert, Kumpelfreund. Ja, jetzt sind wir hier. Vier Männer hinter vier Mikrofonen. Kann man schlecht. Sich sehen, aber miteinander reden kann man gut.
0: Ja, müsste man die Webcam anmachen. Dafür sind wir alle zu nackt. Richtig. Und?
2: Zu <lacht> schwitzig. Ich glaube, wir haben, haben wir alle 40. Ich bin zwar auf? gar nicht nackt. Ich bin einfach, ich bin nämlich heute einfach sowas von On-Brand. Ich trage nämlich. Ähm, eine Jogginghose, ein Hoodie und eine Mütze mit dem Logo meiner eigenen Firma. Ich bin heute, ich bin heute im, im Godewind Racing Team unterwegs, Geil. Ähm, mal so richtig Geil. repräsenten. Wir haben nämlich äh, Homeoffice-Outfits gemacht, das heißt, wir haben Hoodies und Jogginghosen machen lassen mit unserem Logo. Und was, Logo. wenn einer der MitarbeiterInnen
1: das nicht trägt, gibt es dann
2: Schelle? Ein paar auf die Fresse, ja. <lacht> nee, anders sogar, äh, das, Also ich, ich versuche sogar ehemalige MitarbeiterInnen dazu zu kriegen, dass sie das immer jetzt bei ihren ArbeitgeberInnen tragen, um, <lacht> äh, um Druck aufzubauen.
1: Ja, finde ich gut. Also so ja. macht man auch mal ein bisschen pushy. Ach, es ist ja äh, halt
2: alles, so, halt alles so langweilig da draußen, deswegen mussten wir uns irgendwie was ausdenken, womit man sich hier irgendwie ein bisschen beschäftigt kriegt. Das ist ja gerade ja, schwierig den. auch einfach... Äh, also man muss ja wirklich sagen, es ist nun wirklich schwierig, gerade irgendwas an Teambuilding oder sonst irgendwie sowas zu machen. Also so ein Zusammengehörigkeitsgefühl von so einem neuen Team ist gerade extrem, extrem schwierig, wenn man keine, äh, so wie wir, einfach auch mit einem, ah guck mal, da kommt die Pandemie, ja komm, wir geben unser, unser Büro auf und gehen dann ins Homeoffice, tschüss. Dann ist es natürlich danach schwierig, irgendwie noch ein Gefühl von Zugehörigkeit zu äh, produzieren. Ja. ja,
1: oder man macht es wie manche Firmen, die halt einfach bis heute gesagt haben, nein, wir kommen alle in die Firma und hier wird gestempelt. Und wer nicht kommt, der hat nicht gearbeitet und wird gefeuert. Und ja, sowas gibt es ja, natürlich kann man auch. man natürlich
2: auch so machen, aber ähm, ihr wisst, was mit meinem Studio passiert
1: ist. <lacht> <lacht> Welches Studio
2: jetzt? Das naja, mein Büro ist... Euer Podcaststudio, ah, ja. ihr Nulpen. Richtig. Ja. Das heißt also, jetzt mal eben zu sagen, wir gehen jetzt alle wieder zurück ins Büro, ist vielleicht gerade etwas schwieriger geworden. Ich dachte,
0: du willst jetzt erzählen von der schweißer Schweißerei, die du seit Jahrzehnten hast, äh, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen doch jeden Tag antanzen müssen, weil Schweiß... also so, du meinst meine Brustfabrik. ...bedient sich ja nicht von zu Hause. also so, brust
1: Das dürfen wir nicht sagen, ne? Nee, ich meinte halt wirklich, ich hatte mich ja zwischenzeitlich mal bei einer Firma beworben, ähm, und Als Schweißer? Nee, 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 nee als, als Mensch, äh, der da arbeitet. Und, ähm... Du ja. hast also gerade
0: alle, alle Zuhörer, die Schweißerinnen und Schweißer sind, verprellt. Also,
3: als nicht arbeitende ich nicht. Nichtmenschen.
1: Ja, sorry. Ja. Ähm, ich wollte einfach, wollt einfach nur nicht... Schweißer sind keine Menschen. Ich wollte einfach nur nicht konkret sein. Einfach nur als jemand <lacht> habe ich mich da. Als jemand, ist das besser? Ähm, als potenzieller Mitarbeiter. Sorry, lieber Schweißer, ich, ich kann nicht schweißen. Von daher Respekt vor allem, was, vor allem, was du tust. Ähm... Und Was ist eigentlich hin?
3: der Unterschied zwischen Schweißern und Österreichern?
1: Oh, uh, das
0: weiß ich nicht. Das ist das, wie Ach nee, haben nee, sie ja klar. beide. Ah, gibt's keinen.
1: Das ist so ungefähr wie, wie, mit wie Elektroschweißen und Feuerschweißen, glaube ich. Vielleicht ist das so der Unterschied. Nee, aber da, da war das tatsächlich so. Und das war auch mit einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, nee, äh, sorry. also das, ähm, Weil irgendwie die Begründung war, dass ähm, wir sehen das hier, dass wenn die Leute äh, ins Homeoffice gehen, dass die Produktivität nachlässt. Und dann, das war halt so, äh, wissenschaftlicher Konsens ist das halt nicht. Äh, sorry, ähm, nö. <lacht> so also mit so einer Einstellung äh, als Arbeitgeber, würde ich halt einfach, nee, fange ich da halt nicht an. weil so. Bullshit.
0: Ja, vielleicht ist das bei den Mitarbeitenden
1: da schon so. Da jetzt hast du alle Mitarbeitenden, die da sind, aber jetzt verprellt.
0: Ja, weiß ja keiner, wo die her sind. Das ist richtig. Außer ja. es ist potenzielle Schweißerinnen und Schweizer Das, das kann richtig. natürlich
1: sein, dass, da, dass man das da so braucht. Dass die das so... <lacht> das aber, das, ja. äh, René, du warst
0: ja diese Woche auch im Impfzentrum. Du hast dich ja jetzt auch das zweite Mal impfen lassen. Genau, Sehr gestern. Gut. Glückwunsch. gestern ja. Da ist mir beim letzten Besuch äh, aufgefallen, dass die, ähm, dass die anscheinend gemerkt haben, so während, während der Arbeitszeit, oh, wir haben ja hier Mitarbeiter geschrieben. und Das geht ja heute gar nicht mehr. Und vielleicht hat sich da irgendwer beschwert oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall klebt da hinter jedem Ein- und Ausgang, wo, der nur für Mitarbeiter ist, ein NDE so auf Papier drauf gedruckt. Ja, Habe ich mich sehr drüber gefreut.
1: Ja, da ist natürlich, äh, aber äh, ist auch ein bisschen schwierig, wenn halt die Person, die sich genau darum kümmert, irgendwie aus so einer Generation ist, bei der das noch nicht angekommen ist, da ist das natürlich
2: richtig doof. Dann ist das ja, halt dann einfach das echt echt ja, Also doof Genau, laufen. solche Sachen sind doch wichtig, oder? Also das ja, ist genau. doch genau so. Das ist doch jetzt voll nervig. Jetzt musste da einer ja. irgendwie so einen Zettel ausdrucken und den überall kleben, Beim nächsten Mal ja. ist es allein aus Produktivitätsgründen werden sie Mitarbeitende schreiben. Und das ja. ist doch so muss doch so ein Prozess dann auch mal funktionieren. Ist doch oh, auch nicht jeden wild. Fall.
1: Ja.
3: Ohne, ohne Quälerei und Diskussion und diesen ganzen Kram kommen wir da nicht weiter. Nee, Eigentlich. und also ich meine, man jetzt einmal wehtun, natürlich total hinterfragen,
2: ob die Art und Weise, wie wir diese Diskussion gerade führen, ob die sinnvoll ist. Also, dass da irgendwelche äh, das Konservativen einfach <lacht> dieses Thema immer wieder nutzen, um irgendwo mal eine Bildschlagzeile zu kriegen. Äh, das kann man jetzt dann mal in Frage stellen, ob das wirklich so so Absolut. sinnvoll ist. Ähm, aber grundsätzlich müssen wir über solche Sachen dann halt mal reden. Und dann kommen wir natürlich auch an einen Punkt, an dem werden wir irgendwann feststellen, ja okay, vielleicht kriegen wir unsere Elterngeneration da nicht mehr dazu, dass die das verstehen, warum sie das machen sollten. Aber who fucking cares about them? Also die sind ja alle im Rentenalter. Das ist ja dann auch irgendwann, äh, reden die ja eh nicht mehr mit. Hm. Stimme ich 100% zu.
3: Ich, ich habe für mich persönlich auch die Herausforderung gehabt, ich bin und war ja auch Redakteur, jetzt auch schon seit mehreren Jahren und ich habe äh, irgendwann auch angefangen mit dem Gendern, weil ich es einfach für mich total wichtig fand. Und ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo eigentlich diese Diskussion bleibt oder zumindest mal die die Klärung der Frage, Gendern ja, nein und wenn ja, wie? Ne, da gibt es ja auch MitarbeiterInnen mit, äh, großem I, dann gibt es das mit dem Doppelpunkt, dann gibt es Sternchen und so weiter. Und äh, da, ich glaube, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo hauptsächlich der Doppelpunkt verwendet wird, womit, mhm. glaube ich, alle bestmöglich inkludiert sein sollen. Oder man spricht nur von Mitarbeitenden, wo, wo, wo geht. Ähm, aber diese Diskussion hat mir irgendwie jahrelang gefehlt, weil ich selber auch nie wusste, ja, wie mache ich es denn jetzt richtig? Dann habe ich es halt gemacht, wie, wie ich es für richtig gehalten habe aber da kommen natürlich auch immer mal irgendwelche Kommentare von Leuten, die, die das irgendwie blöd finden oder die das hm. irgendwie nervt oder ich fand diesen
2: Doppelpunkt die total schönste Lösung also ja. ich fand das so weil das ist halt das ist da ist diese gesprochene Pause drin ähm, und die ist sozusagen ja im Doppelpunkt auch schon verankert äh, deswegen fand ich das irgendwie so eine relativ elegante Lösung mache das auch sehr gerne habe jetzt aber kürzlich erfahren dass ähm, diese Schreibweise nicht barrierefrei ist ähm, die scheiße?
1: Nee, andersrum ist, ist es noch. Der Stern nee, war nicht barrierefrei. Nee,
2: Doppelpunkt ist scheiße. Achso, nee, also Nee, Stern hä? wird von Screenreadern als Pause gelesen mhm. und der Doppelpunkt nicht. Der Doppelpunkt wird vorgelesen. Also, du hast sozusagen dann Mitarbeiter-Doppelpunkt-Innen. Oh Gott, ich höre ich so viele auf unterschiedliche auf machen, Sachen. Warum ist das
1: denn so, so kompliziert?
3: Ich, ich habe es auch anders gehört, tatsächlich. Also, Stern ich habe auch gehört, gut, dass das mit dem Doppelpunkt das barrierefreie.
1: Ja, ja, genau. Ich habe gedacht, der Stern wurde abgelöst, weil der Doppelpunkt eben äh, das flüssiger vorlesen kann.
2: Ah, siehst du, okay, Pass mal na, auf, ich, ihr Ich, ich habe auch, auch nicht gelernt. Also ne? Überprüft. Ihr seid, halt seid alle schlecht.
1: Ich hm. habe null Punkte
0: in Klausuren, in Deutschklausuren in der 10. Klasse kassiert, weil ich das äh, mit da schon gegendert habe. Weil, weil ja. du überall Doppelpunkte reingeballert hast. Nee, hm. weil ich überall da schon statt äh, äh, Mann-Mensch geschrieben habe. Also super wichtiger 15-jähriger.
2: Ja, no, ist doch schön. Ja, also, ja dann, das ich meine ja. genau Das war Kons. Ich habe das schon gemacht, bevor es cool war, ich, des Tages. Ich bin das hier war der, äh,
0: der Gender-Hipster.
2: Ja.
1: ja. Aber, aber eigentlich
0: will ich überhaupt nicht darüber reden. Mir, mir ging es mehr ums Impfzentrum.
1: Ja.
0: Und darum, dass René jetzt doppelt geimpft ist.
3: Ja, ja das ist doch schön. Ja, eigentlich, René? Hast du irgendwelche ähm, Impfbegleiterscheinungen oder sonst irgendwas?
1: Nö, also nicht, dass ich ähm Bisher, also bei mir ist das ja immer so. Ich habe ja, ähm, also erstmal kann ich sagen, gestern war es noch krasser und noch einfacher als beim ersten Mal impfen. Beim ersten Mal impfen stand ich ja noch draußen an bei einer super langen Schlange, die dann aber super, super zügig äh, nach innen äh, führte. Ähm, und diesmal konnte ich komplett straight durchlaufen, direkt bis zum. Um wie viel Uhr hattest du deinen Termin? 14 Uhr. Okay. Also direkt bis zum Schalter und ich habe dann auch nachgefragt, warum das so ist und die meinten, die hätten wohl gerade nicht so viele Impfdosen, deswegen sind auch nicht so viele Termine momentan, ähm, deswegen ja, hat man wohl Glück, wenn man jetzt halt zu dieser Zeit momentan äh, seinen Termin hat und äh, das heißt, ich war wirklich einfach nur straight durch bis zum Arzt, der mich dann quasi eingecheckt hat und dann musste ich halt noch kurz im Wartezimmer warten und dann wurde ich halt auch geimpft. Dann habe ich mir noch von der Notärztin, die hat sich nett vorgestellt, hat gesagt, sie ist eigentlich Notärztin. Ähm, beim letzten Mal war es ja quasi so eine ähm, so eine helfende so arzthelferin, die, die mich geimpft hat. Also da wechseln wirklich alle durch. Und äh, die hat mir dann noch so ein paar Ernährungstipps gegeben. Sie müssen den Urweizen essen oder roggen, aber keinen richtigen Weizen mehr, weil der Weizen ist richtig schlecht für den Körper. Dann nehmen Sie auch ab. Oder wenn Sie äh, Softdrinks trinken, dann trinken Sie nicht die mit dem Süßstoff, weil der macht äh, Ihre Nieren kaputt. Trinken Sie dann lieber richtigen Zucker. Und, Was ähm, ist denn
0: jetzt wieder Urweizen?
1: Keine Ahnung, Mann, die hat mir halt, ähm, ich, ich finde das ja immer... sie gefragt oder hat sie sich aufgedreht? Doch, ich habe ja, sie, nee, ich habe sie nicht gefragt, ich habe halt nur gesagt, ja, ähm... Ah, äh, sie sind es kommt Ja, dann, ja es kommt lassen ja, sie mich mal was erzählen vom Urheizen. Es Urreizen. kommt ja immer die Frage nach, nehmen sie Tabletten und dann ähm, sage ich halt, ja, ich nehme halt zwei Tabletten jeden Tag, Antidepressiva und meine Blutdrucksenker. Ein, zwei äh, XC
3: täglich. Ansonsten. Ja, genau.
1: Und Blutdrucksenker <lacht> eben vor allem wegen Übergewicht. Und, ähm... Und daran arbeite ich halt und letztes Jahr habe ich zum Beispiel 30 Kilo abgenommen und da wurde sie halt hellhörig, wo, oh, wie haben sie denn das hingekriegt? So, ja, ich habe Kalorien gezählt und das hat sehr gut für mich funktioniert, ähm, aber ja, dieses Jahr dann leider nicht mehr so gut, weil ähm, im Homeoffice hat man sich dann irgendwann doch wieder an sein Arbeitspensum gewöhnt, beziehungsweise das angeglichen, sodass man dann doch wieder mehr macht und ich weniger Zeit für mich hatte ähm, und da kann ich halt relativ genau sagen, wann dieser Punkt erreicht war und wann es dann wieder quasi abwärts ging für mich. Und ähm, dann kommen halt manche Ärzte sehr schnell in diesen Modus, dass sie einem doch äh, sagen wollen, was für sie gut funktioniert. Und sie ist halt so eine super dünne, ja, gesunde Ärztin, einfach, die sagt, ich esse einfach alles, was ich will. Und zwar äh, zum Mittag. Und dann haue ich mir den Bauch voll. Das Einzige, was ich nicht mache, ist, ich esse nichts zwischendurch. Das ist das Schlimme. Und dann denke ich halt, das ist doch der schlimmste Rat, den sie irgendwem geben können jetzt hier mhm. irgendwie. Man sollte doch wahrscheinlich einfach das äh, empfehlen, was für die Person funktioniert, wenn, sie ja, wenn die Person ja, das und schon deswegen, weiß. Und das so. ist aber auch, also darf doch ähm, der
2: Impfärztin jetzt auch nicht irgendwie, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Also ja, Das ja. ist jetzt auch eben das Ding, das ist ja auch <lacht> nochmal, das ist ja auch völlig, ungeachtet irgendeiner Essstörung oder sonst genau, irgendwie sowas, genau. ist alles einfach mega verkürzt. Da muss man, glaube ich, dann einfach sagen, ja, danke. Ja, genau, tschüss. so, so, so
1: war es am Ende natürlich auch. Aber ja. ich, ich finde es halt auch dann ein bisschen übergriffig. Ist super ähm, übergriffig,
2: ist wahnsinnig ja. übergriffig.
1: Naja, auf jeden Fall, das hat aber trotzdem alles super gut geklappt. So. Und aus irgendeinem Grund, beim ersten Mal impfen, hat die... Die, die mich geimpft hat ja so ein bisschen mit mir geflirtet und wollte wissen, in welchem Jahr ich geboren bin und so und hat so ein bisschen <lacht> mhm. so und äh, diesmal eindeutig äh, nee. flirten. <lacht>
2: <Ja>. und <lacht> die müssen dich das fragen ne <lacht> nein, nein nein
1: nein nein das war, das war schon also die hat ja auch mein perso ne also, also sie das allein war liegen? das war dann als wir als wir <lacht> im, im Wartezimmer <lacht> als wir dann im Wartezimmer waren meinte sie ja, ja irgendwie ich weiß nicht ob sie gesagt sie sind auch irgendwie sind sie gut? <lacht>
2: Du musst sie doch mal hier behalten
4: für 15 Minuten.
2: Nee, das, das war schon... Ich wollte mich dann auf 15 Minuten hier behalten, um mich weiter anzugucken, weil ja, 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 ich Nee, Deming Also war.
1: das, das waren schon Vibes. Und die hat dann irgendwie auch... Ähm, hat die mir noch Wasser gebracht? Hast du ja, sie ja, gerade ja, Vibe um, genannt? Aha, nein, da waren schon Vibes. So, weißt du, also... Ähm, schon ach, und ähm, halt auch so, ja, ich bin ja 81 geboren. Und ich so, ja, ich bin 91. Und dann, das war halt so ein bisschen... Mhm. 91 <lacht> <lacht> und, und dieses Mal war es dann halt wieder so, aber halt, weiß ich nicht, also das war eine, also, ne, sie war halt 81, deswegen, also 81-jährige, <lacht> äh, nee, nicht 81-jährige, sondern 81 oh, geboren, Mann. so, und diesmal war es halt eine relativ junge, ich weiß nicht, vielleicht sogar jünger als ich, ähm, die dann ähm, quasi den allerersten Check-in gemacht hat und mein Perso kontrolliert hat und so. Und sie so, oh, das ist aber ein schönes Bild, ähm, was sie halt auf meinem Perso gesehen hat. Die meisten gucken immer so grimmig. Hm, das finde ich äh, toll und so. Und äh, weiß ich nicht. Und dann haben wir irgendwie voll lange noch drüber geredet. Und auch hinten im Wartezimmer hat <lacht> sie dann drauf bestanden, dass sie meinen Zettel ausfüllt und nicht die drei anderen Personen, die da noch standen, denen ich auch meinen Zettel geben hätte können, um, um auszuchecken, sondern sie wollte das machen. Also ich weiß dann hat nicht, sie jetzt was da los ist. gezwinkert
3: und ihre Nummer drauf
1: Also ich interpret ich bin ja jemand, der super super ähm, zurückhaltend ist bei sowas und dann ungern was reininterpretiert, aber es war schon irgendwie ich weiß nicht, ob die einfach nur, weil die alle bei, von OMR irgendwie eingestellt sind oder so, dass die da alle so einen Kurs gemacht haben, wie man irgendwie Leute dazu bringt, noch ein Bier zu kaufen. Aber ähm, weiß ich nicht, keine naja, Also
2: die Impfzentren werden halt viel von der Eventbranche ähm, sozusagen personell, gesetzt, ja. weil das halt die Leute sind, die gerade... Das grade, sind halt
1: auch Studierende teilweise, ne? Ja, also
2: die, das sind halt die Leute, die erstens wissen, wie man so Großveranstaltungen organisiert und da sozusagen mit umgeht und die eben halt auch Erfahrung haben mit so Gästemanagement und all solchen mhm. Geschichten und halt dies gerade nötig haben, weil sie halt nirgendwo anders was zu tun haben.
1: Ja. Aber es war auf jeden Fall eine sehr gute Stimmung dadurch für mich, ne? Also ich war natürlich dann auch oh, ne? Hm. So ein schön, schönes Gefühl, <lacht> ja, ne? wow. Ja. Kurz auf Klo noch und so. Nee. Aber dann wurde ich geimpft und dann äh, ist ja meine, meine größte Nebenwirkung sind ja dann die 15 Minuten Warten. Weil ich dann da sitze und denke, oh, ich will raus. Ich, ich habe keinen Bock hier zu warten. Ich muss und, raus. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich liebe diesen Jungen. Und, <lacht> <lacht> und ähm, dann immer aufs Handy gucken und dann passiert gerade nichts irgendwie und dann hat man die News durch und Instagram ist irgendwie auch langweilig, tut man das Handy wieder weg. Dann vergeht eine Minute, man holt das Handy wieder raus, guckt irgendwie durch die Gegend, dann die Person vor einem guckt einem plötzlich in die Augen, man guckt weg. Äh.
2: Boah, also, du nervös, Fuck, Alter. Ich hasse das, ja. ja. Ich, also ich wir
3: halten fest, Warten nervt.
1: Ja, Warten nervt. Ja. Und... Ähm, und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit dieses Gefühl gehabt, oh fuck, das ist ja jetzt die zweite Impfung. Und ich habe ja diese äh, Statistiken gesehen, dass bei 60 irgendwas passiert und so. Und jetzt wollte ich ja eigentlich noch schnell im Baumarkt und ich wollte noch dahin. Was, das finden mir jetzt schon, irgendwelche Sachen passieren. Also das sind eher die, die Nebenwirkungen, die ich hatte. Und die kommen garantiert nicht von der Impfung. Und äh, das, was ich eigentlich jetzt am, am wirklich am, was ich, was ich vielleicht der Impfung zuschreiben könnte, ist, ich war sehr schnell müde heute Abend. Also, letzte, letzte Nacht. Ich bin sehr schnell eingeschlafen. Und ähm, ich bin ein paar Mal aufgewacht. So. Aber das passiert mir auch sonst. Und ich habe halt wieder so einen schmerzenden Arm. So. Aber sonst geht es mir bisher sehr gut. Das so viel ich. zu meinem Impfen. Dome, du wurdest auch geimpft.
3: Yes. Ich wurde auch geimpft. Ich wurde tatsächlich auch äh, geimpft. Ich habe jetzt dieses diesem Biontech habe ich mir reinhauen lassen. Und äh, ja, das war relativ easy. Ich war halt bei einem lokalen Hausarzt und äh, eigentlich wegen was ganz anderem. Und dann hat er gesagt, ja, ich stehe jetzt hier auch auf der Liste und äh, wir haben hier gerade Impfstoff da. Wo haben Sie Lust? habe ich gesagt, Ach, wissen Sie, ja, gerne. <lacht> Nun, dann habe ich das bekommen und jetzt ist gut. Und ich, äh, also es war jetzt meine Erstimpfung und ich spüre bis jetzt, keine äh, Begleiterscheinungen so. Also nicht mal, dass der Arm wehtut. Also ich spüre so ganz, ganz leicht an der Einstichstelle so einen leichten Druck, aber das ist wirklich so zu vernachlässigen und ansonsten auch nichts. So also, man auch Kochsalz gekriegt, so wie ich habe hm. Genau, also ich bin auch ein bisschen verwundert. Oh, oh. Deswegen aber, hat der Typ auch
1: immer was da. <lacht> ja, genau, genau. Der, der ähm, hat seinen
2: nee, einen im Keller angerührt. <lacht> so eine, so eine alte badewanne hat er jetzt so. Das kann ich auch selber, wenn die Scheiße nicht knapp ist, ich kann das auch selber. Chargennummer ist übrigens
3: 555 Nase. Ja, nö, also alles gut. Und naja, jetzt darf ich ein paar Wochen wieder hin und krieg dann die zweite und dann bin ich auch durch mit dem Kram.
0: Ich bin für meinen Fader Dings. 555? 555 Nase. Wird da
3: geschrieben? N-A-H-S-Z.
1: Nee, du hast das R vergessen.
3: Narze. Narze. Nar ah. Ja. Ah, okay. Danke. Ja. ja.
1: Aber was ich eigentlich. Apropos Nasen, soll ich
3: da eigentlich weitermachen? Ja, ja, kannst du direkt. Aber ja. ich habe
1: noch eine, eine Sache, die ich noch kurz äh, erwähnen wollte in dem Zusammenhang. Und zwar bei, wenn man in die Messerhallen geht zum Impfen oder in irgendein Impfzentrum, dann steht ja nach der ersten Impfung sofort auch der äh, Zweitermin fest. Also der, der ist dann ja quasi exakt äh, ich der Wochenabstand. Das nicht bei ja, genau, weil bei Dome ist es ja jetzt so, du sollst da einfach zwischen drei und sechs Wochen irgendwann einfach nochmal hingehen ja.
3: oder so. Ja, genau. Also ich habe jetzt keinen direkten Nachfolgetermin bekommen, sondern soll halt zwischen, also in drei bis sechs Wochen halt einfach nochmal vorbeikommen und mir die nächste Dosis abholen.
1: Und ich weiß nicht, kann die, können die das kontrollieren irgendwie? Oder ja doch, es steht ja drauf, wann man die Impfung bekommen hat. Ne? Also wenn du ja, da jetzt in einer Woche hingehst und du zeigst denen den Impfpass, dann sagen sie ja, nee, ist ja erst eine ja. Woche her, ne?
2: Ja, okay. und je nachdem, also sie behalten auch teilweise dann eben diese Impfdosen jetzt dann auch übrig. Also es ist sozusagen dann auch nicht der Fall, dass wenn du dann da hinkommst und sagst, hier jetzt bin ich aber dran, dann sagen sie, ach so, nö, nee, wir haben nichts mehr, sondern die behalten das sozusagen parat für den Tag, an dem du. Hm. Äh, dann also quasi immer ein, ein Zweierpack. Ja, da bin ich halt genau. mal gespannt, ne, ob, wenn ich jetzt
3: in drei Wochen hingehe, er mir dann sagt: Ja, hier, oder ob er dann sagt: Nee, sorry, diese Woche habe ich keine Biontech mehr. Komm, ja, genau, ich das kann natürlich Woche sein, gerade
2: wenn er dann das jetzt so.
3: Ja, ja, ja cool.
1: Ja. Toi, toi, toi. Dann ist ja bei uns allen schon mal was, äh, was irgendwie Erfreuliches passiert in diesem Jahr. Und wir haben gerade mal Mitte des Jahres.
3: Ja, ich, ich finde es auch wirklich krass, kann ich immer nur wieder betonen, weil jetzt irgendwie ganz viele Leute in meinem Umfeld schon, schon geimpft sind. Äh, ihr ja äh, allen, allen voran schon relativ früh auch. Und ähm, ja, wie gesagt, vor einigen Wochen und Monaten, da hatten wir alle noch Bange, dass wir irgendwie erst Im oder so Im September.
1: Ja, ja. Das waren so diese, diese ähm, Hochrechnungen von diesen Webseiten die dann irgendwie gesagt haben, ja, ich, wär, ich wäre eigentlich erst im September drin gewesen oder so. Und dann hat das jetzt doch schon relativ früh geklappt. Das ist tatsächlich ganz gut. Ja, cool. Dome, so ja. Nase.
3: Ja, äh, oder wollte Con, äh, Tim, wollte euch von euch noch einer was zum Thema Impfen erzählen?
2: Nö, das ist ja, wir sind ja, also... Ich bin jetzt Dienstag dann halt, oder Con und ich sind ja am Dienstag beide dann äh, verabredet, um uns gegenseitig in den Mund spucken, weil wir dann <lacht> äh, fein raus sind. Und äh, deswegen ist das, äh, da werden wir dann berichten, wenn das soweit ist. Alles klar. Wir können übrigens noch nicht den nächsten Podcast äh, in persona machen, meine Freunde. Ja. Das, äh, wir müssen den übernächsten erst wieder im Studio machen, weil meine Frau wird an dem Abend vor äh, dem Ding sie geimpft äh, und die, wenn die dann sozusagen so zerschossen ist, dann äh, äh, habe ich kein Baby übrig. Hm,
1: okay, dann können wir leider erst. Den, dann, dann können wir erst am 8. Juli das erste Mal Ach so, weil du dann Urlaub bist, ne? Am 15. vielleicht auch. Ich muss mal gucken, wenn ich nicht zurückkomme.
2: Es wird nie wieder einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht sind bis dahin unsere Stühle da. Ja, das kann doch sein, ja. ja.
1: Aber nee, wurde ja auch nochmal nach hinten verschoben.
2: Aber Auch wieder eine Woche nach vorne.
1: Ach echt, das Ach ist der ja ja. Stuhl.
2: Ja. Ach ja, Inside Baseball. Apropos Stuhl,
3: René.
1: Ja, Stuhl kann man riechen mit der Nase.
3: Ja, danke. <lacht> ähm, ja, und zwar ist es wieder... Zeit für Dominiks wöchentliches Allergie-Update <lacht> ähm, und zwar äh, ja Allergie passt jetzt eigentlich gar nicht so richtig, aber ähm, ich hatte ja vor einigen ähm, Wochen schon erzählt, dass bei mir eine Nasen-OP ansteht und äh, die Zuhörer:innen werden ja auch gemerkt haben, dass ich letzte Woche nicht beim Podcast dabei war, denn ich hatte äh, letzte Woche tatsächlich meine Nasen-OP. Was war das für eine OP? Das war eine Nasenmuschelverkleinerung ähm, mithilfe mit Hilfe von Radiofrequenzchirurgie hatte ich ja schon mal ähm, grob erklärt, das, sind, das ist dann so ein so eine Pixi Nadeln mit zwei so, zwei so kleinen <lacht> Pixis und die werden, das wird in die ich ist
1: gerade sehr lustig unterwegs.
3: Das wird in die Nase, genau, er, erstmal 15 Minuten lang irgendwie so so in irgendwas getränkte Wattebäusche in die Nase gestopft, so dass ich quasi dann dort betäubt war lokal und dann diese Pixies da rein und äh, durch diese Pixies wird dann dieses Radiofrequenzgedöns gejagt, ähm, hat sogar einmal kurz ge gequalmt, das hat mich ein bisschen irritiert, aber okay. Äh, also der hat das dann an mehreren Stellen in die Nasenmuschel reingerammt und ähm, genau, dann wurde da eben dieses Radiofrequenzzeug äh, ja, freigesetzt und dadurch zieht sich dann sozusagen die Nasenmuschel zurück, was dann dazu führt, dass eben ich besser atmen kann, weil ich eben das Problem hatte, dass meine Nasenmuscheln immer angeschwollen sind. Das heißt, ich war, musste dann halt immer Nasenspray nehmen, damit die sich wieder zurückzieht und ich wieder atmen kann wie ein normaler Mensch. Und das ist jetzt eben nicht mehr nötig. Ähm, die, die OP an sich hat dann nur irgendwie drei Minuten gedauert oder so. Das war relativ easy. Ähm, aber ich lag danach tatsächlich dann auch zwei, drei Tage richtig flach angeblich. Laut Arzt soll das aber jetzt gar nicht direkt mit der mit der ähm, OP zu tun gehabt haben, sondern es könnte sein, dass ich vielleicht einen versteckten In Infekt hatte, der dann ausgebrochen ist. Ähm, ja, aber das habe ich jetzt mittlerweile auch auskuriert und ähm, genau, die Nase, macht sich soweit ganz gut. Ich kann jetzt auf jeden Fall schon besser, äh, besser Luft bekommen, obwohl es noch äh, ein, zwei Wochen dauert, bis, bis sozusagen die Nase hundertprozentig wieder verheilt ist. Ich muss auch immer mit so, mit so einer Special Bepanthen eincreme und so ein äh, Nasenöl nutzen, damit es alles flutschig bleibt. Ähm, aber ja, ich bin sehr zufrieden. Bis jetzt kann ich diese OP empfehlen, ähm, wenn man mal wieder Luft kriegen möchte.
1: Hm. Nasenöl.
3: Aber ja, ähm, eines Tages.
2: Eines Tages grundsätzlich, ich das auch noch mal.
3: Ja, bei dir muss man natürlich noch mal gucken, weil du hast ja gesagt, du hast auch irgendwas mit einer schiefen Nasenscheidewand oder so. Genau, sowas also es mit, ist
2: sozusagen nicht ganz klar, was der Grund ist ja. dafür, dass mein, äh, dass sozusagen da der Zugang zu meiner Nebenhülle so verkleinert ist. Ja. Ähm, und da gab es halt einen HNO, der hatte das nur links äh, diagnostiziert, das ist aber auch schon ein paar mhm. Jahre her. Der wollte das dann auch operieren. Das habe ich dann irgendwie nicht gemacht. Ähm, und äh, dann fing es aber auch auf der anderen Seite an Deswegen ist sozusagen, also mein letzter Stand war Es ist sozusagen eine schiefe Nasenscheidewand, die den einen Zugang zur Nebenhöhle eben verkleinert Und dadurch mhm. ist es so, dann war es aber plötzlich auf der anderen Seite auch Deswegen müsste ich das jetzt nochmal wieder abklären Aber es ist genauso ja. wie meine anderen beiden Weisheitszähne noch raus müssen ähm, Ich habe immer so ein, ja wann machst du denn das? Äh, ja, es ist immer so, oh ja, du willst ja beim Podcast nicht fehlen, das heißt, du musst es irgendwie dann zwischen Podcasts, dann hast du aber auch noch zwei Vorlesungen die Woche, die du geben musst, dann ist irgendwie so, da willst du auch nicht fehlen, wann machst du denn das? Dann machst du den Sommerferien, hast du neben Sommer so eine OP mit irgendwie mhm. einen, der die ganze Fresse anschwillt, irgendwie auch nicht so geil, dann machst du es im Herbst und also so mache ich das seit Jahren, diese Diskussion position. mit mir selber ja. und am Ende passiert es einfach nicht. Es ist ein bisschen lästig. Und
1: Herbst ist dann perfekt zum Zocken und dann bleibt man doch zu Hause. Ja, und es ist halt entspannt. einfach,
2: ja, also dann ist ja trotzdem noch Podcast und Vorlesungen. Ja. Also das ist sozusagen so. Da würden sich ja immer die Sommerferien für anbieten, aber dann mache ich es halt ja wieder nicht. Es ist äh, verhext.
1: Ja, meine Güte.
0: Gut, dass du wieder atmen kannst. Wie so ein richtiger Mensch.
3: Schweine-Nasenlöcher. Ah.
0: Danke, danke. Kannst du jetzt auch das, besser
3: riechen? Hast du da irgendwas festgestellt? Ne, das hat damit tatsächlich... Obwohl, naja, es kann damit indirekt Aha. was zu tun haben, weil wenn man natürlich regelmäßig Nasenspray nutzt, dann ist das natürlich auch nicht gut für die Nasenschleimhäute etc. Das heißt, wenn die sich wieder komplett erholt haben und ich auch nicht mehr ständig irgendwelche Öle oder Creme da reinschmiere, ähm, dann gehe ich schon davon aus, dass ich dann etwas besser wieder riechen kann, ja. Was manchmal mmh. gut ist, manchmal nicht. <lacht> Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus
0: alten Zeiten, sie ja. ist quasi so alt wie Ritter mhm. und Schwertkämpfe, mhm. aber es ist gar nicht so lange her, dass sie passiert ist. Genau genommen mhm. ist sie nämlich letzte Woche passiert. Oh. Ich habe eine Sache erlebt, von der ich dachte, dass ich sehr lange Zeit bräuchte, um sie wieder erleben zu können.
1: Hast du einen oh. Polizisten gesehen <lacht> mit einem Handwerker, der gedacht hat, dass du, dass der, den man jetzt mal schlagen sollte, oder? Das war besser. Ach so, noch besser.
0: Möchtest du noch raten?
1: Äh, ficken.
2: <lacht> nee. Es gibt ja die Pitzeburg-Fan-Theorie, äh, das dass Gurkenbrot einfach nur ein Code für Geschlechtsverkehr ist, aber Aha. dazu an einer anderen Stelle. Alter, was war nochmal Gurkenbrot?
4: Das, was, kommen, immer das was kommen,
2: die komplette Pandemie <lacht> jede Woche erlebt hat. <lacht> ja. ah, absolut ausnahmslos. <lacht> ja.
1: Eine Gurke, eine, eine, so eine so eine Essiggurke zwischen zwei mm, Runden. Ja,
2: ja. Wir wollen jetzt gar nicht so wir wollen den Leuten die Fantasie ja nicht kaputt machen, René, ne? sondern sie sollen okay. ja schon mal selber auch sich Sachen vorstellen. Okay. Dürfen. Äh,
0: wenn ihr euch die Fantasie kaputt machen lassen wollt, dann OnlyFans.com/slash
3: mhm. Und für Fanfiction Podcast at pixelbook.tv. Genau.
1: Und für Fanfiction.
0: Mhm. Nein, ich habe etwas erlebt, das viel besser war als Gurkenbrot, Polizei, Schlegerei mit dem Handwerker oder, was war das dritte? Ficken. Achso, ja, nein, das würde ich jetzt nicht, Ne? Hm. das lasse ich dir über. Äh, das gucken, ich ist auch, das
1: viel besser war jetzt. Was hast du denn jetzt ich erlebt? Habe,
0: ja pass auf, ich habe seit über anderthalb Jahren das erste Mal, außerhalb gegessen und getrunken.
3: Nice. Ich auch. Gut gemacht. Nice. Es war richtig Außen krass. oder
0: Innengastronomie? Außen. Ich war außen, weil es drinnen keine Plätze gab, aber ich habe mich auch drinnen reingesetzt. Ähm, und hast du Luca-App? Luca? Ich habe diese verfickte App nicht, benutze den QR-Code und dann melde ich mich über deren äh, Website an. Ah ja. Das ist mein kleiner Protest gegen die Scheiße. Aber es war verrückt, es hat richtig Spaß gemacht, es war, ich, ich habe das nicht mal geplant. Ich dachte so, dieser Moment, wenn der irgendwann kommt, dann äh, da treffe ich mich mit, mit Freunden, vielleicht setzen wir uns zusammen irgendwo hin und das ist dann ein, also, der, der, das ist ein Moment, den ich für Ewigkeiten im Kopf behalten werde. Aber nein, so war es überhaupt nicht. Es war äh, ganz ungeplant, habe ich äh, mich mit einem äh, Kumpel getroffen am Wochenende, wir sind einfach spazieren gewesen, haben uns auf dem Markt einen Kaffee geholt und sind dann irgendwann gelandet bei einem Kaffee und haben uns da hingesetzt und noch was gegessen. Und das war, ja, das war ein verrücktes Gefühl. Ich habe mir einen fetten Sonnenbrand eingezogen im Nacken, aber das hat sich gelohnt. So. Ähm, wie ist nice. denn
3: das bei euch? Braucht ihr noch irgendwelche ähm, Tests äh, in Hamburg Nein. oder könnt ihr einfach hingehen Einfach so? Einfach so, ja. Okay. Ja, wir haben mittlerweile eine Inzidenz unter 15.
0: Jedenfalls, als ich das letzte Mal geguckt habe. Ich glaube vor zwei ja, Tagen. Gestern
2: von 16. Ich weiß nicht, ob die heute schon raus ist. Nee, 15,8 haben wir aktuell.
0: Oh, 15,8. Ja, guck mal. Das ist schon gut. So. Ja, ist gut. muss man sich weniger Gedanken machen
2: aber Tim, du warst auch, äh, ja? Ich war auch, ja, ich hatte Dienstag einen Tattoo-Termin, ähm, auch so eine Geschichte, ja. die ja irgendwie jetzt dann plötzlich wieder ging, und äh, da mein Tätowierer immer seine äh, Tattoo-Termine immer so in einem sehr, sehr weiten Voraus, also immer so ein Jahr im Voraus macht, ähm, hatte ich diesen Termin halt noch. Ich hatte auch schon einen im <lacht> November, den hatten wir dann damals abgesagt, weil er natürlich irgendwie nicht aufmachen durfte, und plötzlich hatte ich jetzt dann aber halt so einen Tattoo-Termin, wo ich dann auch so dachte, ich habe ihm dann geschrieben, und meinte nur so, ich weiß gar nicht genau, was wir machen, äh, ich hatte den Termin erstmal so gemacht, wenn du da jetzt irgendwie wen anders von den Leuten, die du nicht äh, reingekriegt hast, irgendwie vorziehen willst, dann mach das gerne. Und er meinte, ja, nee, es wäre mir irgendwie ganz lieb, wenn wir sozusagen den Termin einfach machen könnten. Und dann haben wir das gemacht und äh, haben dann irgendwie so etwas Kleines gemacht, irgendwie so eine Lücke gefüllt auf dem Arm und sind danach dann einfach noch Pizza essen gegangen äh, mit dem Rest der Zeit sozusagen. Haben dann also den Nachmittagstermin kurz gehalten und ihm dann damit einen etwas verfrühten Feierabend äh, geschenkt und waren dann... Äh, in der, äh, der Teigfabrik heißt der Laden glaube ich ist so ein in, äh, ist so ein Pizzaladen und da saßen wir dann draußen haben Pizza gegessen und dann ist mir das aufgefallen wie Unangenehm, Hovering Servicepersonal <lacht> eigentlich ist. Weil wir die ganze Zeit ein Dude einfach uns äh, bedient hat und dann aber einfach immer noch an unserem Tisch stehen geblieben ist und unseren Gesprächen zugehört hat. Und, das, und dann äh, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir zahlen wollten, da lief er dann in uns vorbei und wir mussten ihn dreimal ansprechen, bis er überhaupt <lacht> <lacht> reagiert hat. Und dann dachte ich so, ja okay, es ist halt, es ist für uns alle irgendwie ungewohnt. Ne? Es ist lange her, so man muss da erstmal wieder reinkommen, es ist so ein bisschen. Also richtig läuft es noch nicht. Der war bestimmt Pixelburg fan und hat dir einfach an den Lippen gehangen. Ja, das wird es gewesen sein. <lacht> ähm, nee, aber also Und auch trotzdem, ne, egal wie, wie ähm, schwierig oder, oder unkoordiniert der Service vielleicht gerade noch ist, meine lieben Menschen da draußen bitte, 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 gebt saftiges Trinkgeld. Leute, die von, oh, äh, der, von der Gastronomie leben, äh, hatten jetzt einfach die ganze Zeit diese zusätzliche Einnahme nicht, weil selbst wenn sie festangestellt waren und irgendwie so ein Kurzarbeitergeld gekriegt haben, ist das natürlich ohne das äh, Trinkgeld, das normalerweise einen echt nicht zu verachtenden Teil ihres Einkommens ausmacht. Das heißt also, wenn ihr euch ein bisschen Geld angespart habt in den letzten Jahren, äh, in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren, weil ihr, äh, ähm, eben nicht essen gegangen seid, dann gebt das jetzt mal als Trinkgeld auch den Leuten nochmal wieder zurück, die freuen sich und ihr tut damit da äh, genau an der Stelle was Gutes, wo es auch hilfreich ist.
1: Ja, ich habe schön Absolut. 700 Euro Stromnachzahlung und äh, 600 Euro äh, Betriebskostennachzahlung. Also, ja. äh, das, wollte, das wollte ich
3: gerade fragen, wo, wo Tim das gesagt hat. Meint ihr, es gibt viele, sage sag ich mal, Normalverdiener jetzt, die eher Geld, ähm, jetzt mehr Geld haben Nein. als vorher? auf
2: jeden Nein. Fall auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall.
3: Da, ich stehe da auf total nämlich Fall. auch zwischen den Stühlen. Einerseits hat man nämlich an vielen Stellen gespart, andererseits hat man vielleicht auch weniger verdient oder auch für andere Sachen
2: mehr Geld ausgegeben. Es gibt auf jeden Fall Profiteure dieser ganzen Geschichte.
0: Das, das ist ja ein das, ganz, das, das ist, ganz das ist auf jeden Fall. Den, ja, aber, aber das Otto das
2: Normalverdiener.
0: Der das
2: war ja nicht die Aussage, nicht der Otto Normalverdiener im Schnitt, sondern ob es Otto Normalverdiener gibt. Und ich glaube, ja. das auf jeden, also in der in, in der Kategorie auf jeden Fall. Es gibt einige, die eben einfach ins Homeoffice gegangen sind, von da aus weiter gearbeitet haben, volles Gehalt bekommen haben, aber eben über alle sozialen äh, äh, Möglichkeiten, Geld auszugeben, das eben nicht nutzen konnten. So, das ist ja. etwas, wo ich mir sehr, 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 sehr sicher bin, dass da bei einigen eben sich Geld angespart hat, wobei anderen äh, alle Reserven verbrannt wurden. ist äh, ein spannendes Experiment in sozialer Ungleichheit, diese Pandemie. Hm, das auf jeden Fall. Also ich meine, wenn, wenn ich so, so
3: auf mich selber gucke, irgendwie ich, klar, ich bin auch ins Homeoffice gegangen. Das heißt, der Weg zur Arbeit fällt weg. Der Weg zur Arbeit war bei mir aber sehr kurz. Das heißt, da habe ich eh nicht viel Geld ausgegeben für. Dafür ihr müsst, natürlich ihr müsst viel verstehen,
2: mehr Dome wohnt in äh, so einem alten T5, den sie da <lacht> im Lager noch stehen haben. So ein Camper T5, den irgendwie, ja. den er einfach wo er drin wohnt. Und deswegen ich muss wohnt im nur Lager aus und sitzt dann im Prinzip schon in seiner Abteilung. Das ist machen Richtig. bei vor wie viele so, dass sie da. Ja. Äh, Genau. Dann eben Direkt im Werk wohnen. Wir haben auch
3: so, so Rohrpost in Wolfsburg. Jede, jedes Haus ist direkt ans Werk angeschlossen. Das heißt, ich muss mich da nur reinlegen und werde dann morgens zack da ins Büro geschossen. <lacht> <lacht> und sitze dann und direkt die, auf meinem
2: Bürostuhl. Genau, auf den Bürostuhl direkt von <lacht> ja. oben. Genau, das so. soll, soll da. es mal
1: wirklich geben.
2: Gibt es sowas? Ja.
1: Rohrpost für Menschen?
2: Ne, ist ja viel Drama, aber, äh, ja. Das, aber ich <lacht> das, Was ich am schönsten daran finde, ist, dass sie entweder musst du dich dann, wirst du, muss es eine Station geben, an der du gewendet wirst, oder du wirst mit dem Arsch ja. zuerst zu Hause in deine Rohrpost steigen. Ja. Das ist das, was ich gerade, wo ich mich ein bisschen drüber freue. Wenn man das
3: mit dem Bett kombinieren würde, wäre auch geil. Das heißt, dein das Decker klingelt gar nicht, sondern du wirst einfach direkt aus dem Bett an dein Arbeitsblatt geschossen. Und zwischendurch <lacht> ist irgendwo noch mal so, eine, so ein Ding, wo du so in die Hose rein katapultiert ja, so durch wirst. So eine zwischendurch, genau. Das ist, das ist gut. Ich würde mich als Beta-Tester mal zur Verfügung stellen. Ich finde den Gedanken ganz nett. Ja. <lacht> Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, also man hat an einigen Stellen gespart, auch was so äh, Entertainment und Freizeitaktivitäten und so weiter anging, dafür natürlich, also bei mir war es so, dass ich dann halt zu Hause hier mein Entertainment maximal aufgestockt habe mit neuen Fernsehern, neuen Bildschirmen, neuen Rechnern, Playstation, Xbox etc. Also das sind alles Kosten, die jetzt nicht unbedingt un zu vernachlässigen sind und das, was ich vielleicht teilweise, teilweise auch nicht ausgegeben hätte, wenn ich jetzt andere Möglichkeiten gehabt hätte.
1: So. Ja genau, also Aber die Leute, die es, ich, vorher auch nicht so viel draußen gemacht haben, die bei denen ist, hat sich ja jetzt nicht viel verändert. So, das war bei mir ja irgendwie auch so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, also es hat sich nicht so viel verändert, weil ich bin auch nicht generell nicht so oft essen gegangen. Höchstens halt, wenn ich bei der Arbeit war. Das hat sich vielleicht tatsächlich verändert, dass ich halt eigentlich jeden Tag wenn ich in der Agentur war, zum Rewe gegangen bin für Mittagessen oder eben äh, in, irgendein, in irgendein kleines äh, Restaurant oder in irgendeinen Imbiss und habe mir da dann irgendwas geholt. Ähm, aber ich meine, Essen muss ich auch zu Hause. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt, äh, also wird bestimmt ein bisschen günstiger gewesen sein, so, aber
2: ja. Also ich habe es bei mir selber stark gemerkt. Also ich ja. habe wirklich, äh, ich habe die Möglichkeit gehabt, eins zu eins so weiterzuarbeiten wie vorher. Ähm, und äh, ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel Geld gespart, weil eben ein Großteil meines Geldes eigentlich aus, äh, drauf geht für Gastronomie und irgendwie Reisen. Das sind die Sachen, wofür ich auch so Ersparnisse ausgebe. Beides war eben im Prinzip nicht vorhanden. Und deswegen ähm, ist mir das beispielsweise da sehr, sehr äh, gut gegangen in dieser ganzen Pandemie. Und das war wirklich, also ja, da, da habe ich viel Geld beiseite geschaffen, geschafft, was ich irgendwie, äh, ja, von dem ich äh, das ich normalerweise ausgegeben habe. Also alleine diese Veranstaltung, die wir irgendwie, äh, wo ihr auch immer zu Gast wart, äh, dieser Snackfest Club, also dieses monatliche äh, jeder erste Sonntag im Monat ist hier irgendwie Boosy brunch bei mir zu Hause, hat mich jeden Monat mehrere hundert Euro gekostet. Äh, alleine für den Einkauf. Und sowas schon mal alleine, wenn das wegfällt, ist das, äh, ist das schon mal ein Riesen, Riesenthema. So, zu hm. irgendwie zusätzlich zu anderen äh, Möglichkeiten meisten zu gehen oder so,
1: ja, ich glaube, ich habe mehr ausgegeben, ehrlich gesagt. Bin ich so, also ich habe überall aufgestockt, ich habe alles irgendwie hier drin geiler gemacht, Sachen gebaut, Technik gekauft oh. und ich habe auch nichts. Also, ich hatte was gespart, aber das ist jetzt auch schon wieder weg, hm. oh. ja. Aber ja genau, ich glaube, genauso wie Tim sagt, die Leute, die halt generell viel reisen und viel in, in irgendwie essen gehen oder so, für die hat es sich äh, halt, also jetzt nicht gelohnt, ne? Das ist ja auch viel, was weggegangen ist. Oder ja. was man halt nicht hatte, aber die konnten wahrscheinlich ein bisschen was sparen. Und die, für die das sowieso generell nicht so interessant ist oder so, oder die es sowieso nicht so oft machen, ja, die haben dann halt auch einfach genauso weitergelebt. Ja. Naja.
0: Hauptsache wir leben. Ne? Ja. ja, ist doch noch. Oh, immer noch ein Ding. Oh. Hauptsache wir leben noch. <lacht> <lacht> ähm, René. Das bin ich. Hast du es letzte Woche erzählt oder hast du das in äh, privater Unterhaltung erzählt, dass du dir neue Kopfhörer gekauft hast?
1: Private Unterhaltung. Aber ähm, ich wollte eigentlich nur noch mal ähm, sagen, dass ich äh, jetzt das erste Mal in ihr Kopfhörer habe, die ähm, aktives Noise Canceling haben. Und mhm. ähm, ja so, so wie ich das ganz gerne mache, ich gucke mir dann erstmal irgendwie eine Weile an, was sind denn hier angeblich die besten, die man so kaufen kann und so, und gibt es hier irgendwo im Angebot. Und tatsächlich habe ich dann welche gefunden, ähm, die irgendwie überall super krass gelobt wurden, mit irgendwie momentan beste Noise Cancelling erfahrung für in ihr, also diese Earbuds, äh, die man so kennt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich das jetzt mal ausprobieren, weil meine meine Vorstellung war, ich setze mich auf, auf den Balkon und hier, ich wohne ja in der Nähe von der Feuerwehr und vom Marienkrankenhaus und ähm, an einer eigentlich sechsspurigen Straße, wovon aber nur vier Spuren äh, genutzt werden, ähm, und da habe ich dann halt so gedacht, okay, wenn ich jetzt hier auf dem Balkon sitzen will, um zu chillen, wäre es halt, glaube ich, ganz geil, mal so äh, Kopfhörer zu haben, die ähm, Noise, Noise canceln. Und dann habe ich mir die einfach besorgt. Und das sind so Sony, äh, WM, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Sony-In-Ear-Kopfhörer, die irgendwie, also deren Flagship... GF100XM3.
3: Mmh.
0: Ja, das genau. Sind das sind so ein genau.
3: bisschen die, die AirPods-Killer, ne?
1: Ja, kann sein. Das also ja, sind auf jeden Fall um kommen. einiges günstiger. Ich habe jetzt äh, im Angebot bei Mediamarkt 137 Euro bezahlt. Und ähm, normalerweise kosten die, glaube ich, so um die 200. Ähm, und sind halt so auf einem Level oder ein bisschen besser angeblich noch als diese Bose Quiet Comfort Earbuds. Und dann gibt es noch so Philips-Dinger, die da irgendwie auch so mit in dieser Range sind. Und... Ähm, ich war weggeblasen tatsächlich oder bin immer noch weggeblasen, wie krass gut die funktionieren und wie, also ich habe mich dann auf den Balkon gesetzt, beziehungsweise nee, ich habe, <lacht> okay, lustige Story, ich saß auf dem Klo, ich saß auf dem Klo und äh, konnte es nicht abwarten, und habe die Dinger ausgepackt und äh, habe hab die dann mit meinem Telefon verbunden und hatte die schon drin, aber sie waren noch nicht an und dann äh, habe ich sie angemacht. Und äh, in der Zeit hatte meine Freundin draußen, weil sie hatte sich einen neuen ähm, Bluetooth Lautsprecher gekauft, hatte sie den schon angemacht und damit irgendwie Musik gehört. Aber ich saß die ganze Zeit halt auf dem Klo und äh, <lacht> hab halt mit diesen äh, In-Ear-Dingern äh, rumprobiert, hab aber noch gar nichts damit gehört, sondern hab quasi nur mit der App, die es dazu gibt, so Sachen eingerichtet. Und dann war ich, ähm, habe ich mein Geschäft beendet und äh, bin raus aus der aus dem Badezimmer und ich hätte die ganze Story auch ohne Toilette erzählen können, ne? Ich hätte einfach Schlafzimmer sagen können. Ähm, ja, aber du weißt halt, das ist halt. Total ich bin halt einfach zu
2: ehrlich. Ich bin
1: zu ehrlich. Ja, ich bin halt einfach hast zu ehrlich. Du machst
2: gerne ist <lacht> einfach. Er möchte am Ende immer noch den Podcast mit Doppel-T machen eines nee, Tages. Nee, nee. Also ich die saß Idee im, ist immer noch nicht verworfen. <lacht> ich saß
1: im Schlafzimmer und bin dann halt raus. Äh, als, als ich dann gemerkt habe, so, ah, äh, jetzt ähm, will ich nicht mehr im Schlafzimmer sein. Und ähm, und dann ich, wollte ich Sarah sagen, dass ich das, äh, dass ich die jetzt mal ausm, auf dem Balkon ausprobiere, habe die Dinger rausgenommen und plötzlich war super laut Musik um mich herum. Ich dachte, what the fuck, was ist denn hier los? So, hier ist ja laut Musik an. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt die ganze Zeit über. Das ist doch nicht jetzt. Er hat die wieder reingemacht? Musik weg, mehr? Musik an,
2: heftig. Ähm, also, aber ist das, das ist doch eigentlich nicht der Sinn von Noise Cancelling. Also Noise-Canceling soll doch Lärm reduzieren und sozusagen, mhm. also so Umgebungsgeräusche, die Lärm sind, aber nicht, also ja die Sachen übrig lassen, die du eigentlich hören möchtest. Also ja, das du soll hast ja nicht einfach nur nicht taub machen, das ist naja. ja nicht Noise-Canceling, das ist ja nicht einfach... Du wirst taub gemacht, sondern ist ja eigentlich ein, ein Rauschen, ein Brummen, ein Hintergrundgeräusch, wird sozusagen rausmoduliert. Aber der Rest bleibt übrig. Wenn dich jemand anspricht, sollst du diese Person ja verstehen.
0: Ja, das kannst okay. du aber. Also, nee, nee, hm, das nee, ist ja also so ich habe Noise Cancelling soll das ja eliminieren.
2: Das aber noch Das alles um dich
0: herum. Doch klar, das ist real Noise Cancelling. Und dann hast du also um jetzt bei den Airpods zu bleiben hm. äh, oder hinzugehen. Ja
2: hast du ja den Transparenzmodus, der dafür da ist, dass du die Leute hörst, die dich ansprechen. Ja, aber nee, der Transparenzmodus macht auch gar kein Noise-Canceling mehr. Genau, der macht das doch, Gegenteil. Äh, der denn der, nimmt der ver
0: verbessert Sachen ja, und ja. Äh, filtert aber, aber auch
2: einige Sachen raus.
1: Nee. Der, also, darf ich äh, da einfach ja, doch, mal für Klarheit sorgen? Also, wenn du von Noise-Canceling sprichst, dann ist das Ziel, alles um dich herum wegzukriegen. Das ist das Ziel. Du hast Mikrofone in deinem äh, in deinem Kopfhörer, die alles um dich herum aufnehmen und äh, das Phasen drehen. Und bevor es in deinen Gehörgang kommt, wird quasi die invertierte das invertierte Signal auch noch in deinen Gehörgang gepackt, sodass deine Cochlea gar nicht erst angeregt wird. Und dadurch hörst du quasi gar nicht, was draußen passiert. Und das ist der Aha. Idealzustand, dass du quasi nichts hörst. Ähm, und wenn man das hinbekommt, so gut wie es bei diesen Dingern... Äh, klappt, ist es halt mega geil, weil jetzt kann ich auf meinem Balkon sitzen und kann ganz entspannt, ich kann die auch einfach nur drin lassen und muss halt den Straßenlärm nicht hören. Natürlich, wenn da so eine super laute Sirene kommt, dann schafft das, das der Kopfhörer auch nicht mehr. So, wenn da irgendwie so ein, so ein LKW oder, äh, ja, nicht LKW, so ein, so, ein, so ein LF, so ein Löschfahrzeug äh, dran vorbeifährt. Ähm, aber das ist ja in der Regel sollte das auch so sein. Haben diese ähm, Kopfhörer dann auch verschiedene Modi? Bei diesen Sony sind es fünf verschiedene Modi, äh, wo du einstellen kannst, wie viel du dann doch noch hören möchtest von der Umgebung. Wenn du zum Beispiel unterwegs bist im Straßenverkehr, kannst du den Straßenverkehr-Modus auswählen, sodass eben nicht alles weg ist, sondern eben vielleicht nur das Brummen, ah, okay. wie Tim schon gesagt hat. Ja, okay. Oder wenn du sagst, du bist gerade in einer Unterhaltung, dann kannst du auch in den Unterhaltungsmodus wechseln. Ähm, das kannst du zum einen manuell machen, aber in dem Fall ist es auch so, dass ähm, du so eine Standortaktivierung und so eine, kluge, ähm, so eine kluge Logik da irgendwie einschalten kannst, wo der das automatisch anpasst. Das heißt, wenn du dich viel bewegst, wenn die App merkt, du bist gerade unterwegs, zu Fuß, weil du dich relativ langsam bewegst, dann bist du wahrscheinlich äh, im Traffic unterwegs und dann wird er nicht komplett äh, alles leise machen, wenn du aber nur äh, also wenn du weißt, hier das ist mein Balkon, hier an diesem Ort Bitte immer komplett leise machen, dann wird die App das auch merken. Und das finde ich halt super geil. Und das hat bisher auch super gut funktioniert. Und das Coole ist auch, das gibt es bestimmt bei AirPods auch schon seit Ewigkeiten, wenn man eine Seite rausnimmt, einfach nur die linke Seite, das ist so bei mir so das, was ich standardmäßig irgendwie immer mache, wenn irgendwer mit mir sprechen will und hält ich will die Person nochmal. Bitte?
3: Dann hält der Track an.
1: Genau, richtig. Dann, <lacht> hält, dann hält der Song an oder ähm, keine Ahnung, hier ist es auch so, dass die rechte Seite für den Assistant und die linke Seite für die Steuerung ist. Also ähm, ich kann halt, mit, mit, wenn ich rechts einmal tippe einfach, dann kann ich eben Google benutzen und wenn ich mit links kann ich eben den Song und die Lautstärke und so steuern. Und ähm, ich bin super happy mit den Dingern. Also das macht echt Spaß.
2: Ich glaube ja tatsächlich, dass die für mich nochmal eine gute Option sein könnten, weil ich hasse ja sozusagen, also ich liebe die AirPods Pro sozusagen als Geräte und mhm. ich hasse alles, was davon äh, der die Einbindung in das Apple-Ökosystem ist. Ach echt? Okay. Da ich, ich dachte ja, jetzt. das
1: wäre der große Pluspunkt. Oh, ich hasse mhm.
2: es so sehr. Äh, weil halt grundsätzlich kannst du ja auch mit anderen Geräten könnte ich jetzt einstellen, ich möchte bitte, dass wenn ich da drauf drücke, auf der einen Seite, dass dann Siri angeht. Das konnte mhm. ich mit meinem Bose quiet Comfort auch. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ich das dann mit den anderen Kopfhörern auch machen kann. Ja. Ähm, das heißt, dafür bräuchte ich irgendwie die AirPods nicht. Ähm, dieser Transparenzmodus ist einigermaßen cool, aber da finde ich dann beispielsweise irgendwie so einen mit dann verschiedenen Modi sogar noch spannender ähm, und es ist halt für mich der absolut größte Pain in the Ass ist dieses angeblich von Apple total, also auch beworbene ähm, ja, wir wissen immer an welchem Gerät du gerade sitzt und deswegen äh, verbinden wir sozusagen über deine Apple ID deine AirPods immer mit allen deinen Geräten und wenn, wenn du an ein Gerät wechselst, dann wechselt auch der Sound auf das Gerät rüber. Ich habe das aber so oft, dass ich halt die dass ich mit dem Smartphone irgendwie was höre, während ich am Rechner sitze und dann springt halt ständig irgendwie springen diese AirPods um. Hm. Ähm auf das andere Gerät und ich will das nicht, aber ich kann sozusagen, wenn ich dann sage, ich äh, möchte die Airpods an, aus meinen äh, Geräten am, am Mac löschen, löscht er es automatisch auch von meinem iPhone, weil es ist ja über die Apple-ID alles <lacht> gekoppelt. Und es Geil. ist so Bei dumm. Bei mir ist es andersrum. So Bei mir wütend. springt
3: er einfach gar nicht um. So, Ich muss dann immer alles manuell entkoppeln und wieder und koppeln. Ist, äh,
2: und egal, wie, <lacht> egal wie, es ist einfach ein so beschissenes System und es macht mich so wütendständig. Das ist wirklich der einzige Grund, warum ich diese Dinger hasse wie die Pest, weil jetzt, also mit Baby sind die ein verfickter Segen, also es ist wirklich ein, gar nicht das Noise-Canceling, das ist so, das ist dann das, was man zuerst denkt, aber das ist so, das, das traue ich mich dann doch nicht, mich jetzt irgendwie so komplett vom Kind stumm zu schalten. Ähm, aber äh, eben, also meine Frau und ich, wenn wir dann abends irgendwo ins Bett gehen und versuchen dieses Kind so langsam irgendwie in den Schlaf zu kriegen, dann können wir halt mit den Airpods problemlos noch, jeder macht sich einen Airpod rein und können dann noch irgendwie auf dem iPad nochmal eine Serie gucken oder sowas. Ja, ja. Ähm, und uns das halt so aufteilen und trotzdem das dann eben in diesem Transparenzmodus so haben, dass halt dieser In-Ear-Effekt trotzdem weg ist, ähm, dadurch, dass du halt dann die Außengeräusche trotzdem noch mit reinkriegst, das heißt, wenn das Baby quietscht, kriegen wir es definitiv mit davon ab, dass wäre ja eh beide dann jeweils nur ein Ohr äh, verstöpselt haben, ist das aber zumindest auch so, du bist dann nicht in die andere Richtung irgendwie so abgedichtet, das, dafür ist es super, dafür äh, möchte ich es auch nicht missen müssen, ähm, aber... Äh, die die die, die tatsächlichen Funktionen, die sozusagen das Apple-Gerät zu einem Apple-Gerät machen, sind die, die mich am meisten nerven an der ganzen Nummer.
1: Ja, und das ist lustig, weil ich habe nämlich ähm, gestern oder vorgestern diese ähm, apple wie heißt die denn nochmal, Apple Direct? Nee, Apple. nee
2: das war die Worldwide Developer Conference. Ja. Ach, da hatten sie, Keynote. okay. Ja.
1: Ähm, weil da haben sie mich ein bisschen gekriegt mit den ganzen ähm, Geschichten, wie krass doch wieder alles äh, miteinander verbunden ist und dass du dann äh, super easy irgendwie per Drag and Drop von deinem MacBook was auf dein iPad rüberziehen kannst. Ja, und sowas Maus. ist
2: geil. Ja,
1: ja. und da so dachte ich halt geil, okay, aber... es wird ja bei den AirPods dann wahrscheinlich genauso laufen, vielleicht mhm. muss ich doch irgendwann mal wieder auf Apple wechseln und jetzt äh Ich, 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 ich äh, sehe das halt
2: schon, also das halt äh, mhm. genau so gesagt passieren, wie es liegt dann mein iPad Pro neben mir auf dem Schreibtisch mhm. und plötzlich verschwindet meine Maus. Ja. Weil sie irgendwie jetzt auf dem iPad irgendwelche Sachen anklickt und ich kriege sie dann nicht wieder zurück oder irgendwie sowas. Also so, das sind genau die Sachen, wo ich mir denke, ja, da kann mir diese tolle Technologie, die mir bestimmt an manchen Stellen helfen würde, ja. ähm, würde mir die in den Arsch beißen. Gleichzeitig, die Maus, die wir beide haben, René, die Logi MX Master 3, mhm.
4: ähm,
2: die kann das ja eigentlich auch. Also, die kann sozusagen zwischen Windows und Mac das machen. Die hat sozusagen eine eigene Zwischenablage. Hm. Das heißt, du kannst das dann eben von einem Gerät zum anderen äh, Sachen rüber kopieren über Copy-Paste, weil deine, also wenn du die Tastatur und die Maus hast, dann ist das sozusagen eine der Funktionen, dass du da einfach rüberschaltest. Das ist ja völlig kannst. verrückt. Das ist ganz geil. Das habe da ich hab noch nie gemacht.
3: gehört. Das war ganz Nice. Cool.
2: Das, das ist schön so ein Workflow, wenn du sozusagen gerade auf, auf einem Windows und einem Mac Gerät irgendwie versuchst, an einem gleichen Projekt zu arbeiten oder sowas, ist extrem angenehm.
1: Das Einzige, wo ich noch unentschlossen bin bei diesen Sony-Dingern, ist ähm, dieses Case, was dazu kommt. Das ist nämlich relativ fett. Fett, ähm, ja. Hm. Und ich glaube, bei den ähm, AirPods ähm, ist es ja relativ klein gehalten. Ja. Und dadurch kann man das halt auch super gut in die Hosentasche packen.
2: Und so gut verlieren.
1: Okay. Und ähm, jetzt hatte ich die halt gestern mit im Baumarkt, halt, diese AirPods und, äh, oder AirPods, diese Earbuds, meinetwegen. Und ähm, dachte halt, okay, das ist ja dann gar kein Problem. Ne? Und dann mit meinen fetten Wurstfingern muss man die halt dann, die sind halt magnetisch da drin und dann muss man die da so rausfummeln. Das ist eigentlich alles ganz fein und vor allem das Reinklicken ist super befriedigend und schön. Aber es ist halt wirklich ein Batzen in, deinem, in, deinem, in deiner Tasche so. Und ähm, auf der einen Seite denke ich dann, okay. 24 Stunden Battery Life ist natürlich mega geil, so weil irgendwie die selbst haben 6 Stunden und dann dieses Case hat nochmal 18 Stunden. Aber ich hätte gern ein kleineres Case, glaube ich. Äh, weil, keine Ahnung, ich habe sie jetzt irgendwie drei Tage in Benutzung und bisher hat mir immer der Kopfhörer gesagt, äh, Earphones fully charged. Und keine Ahnung, Ich wäre wär auch okay, wenn es jetzt nur bei 80% wäre. Mittlerweile, keine Ahnung. Um, das ist so das Einzige, wo ich so wo ich gerade so noch nicht so das super geil finde für unterwegs. Mit dem Rucksack kein Problem, aber mit, wenn man es nur in der Tasche haben will, ein hm, bisschen groß. So, aber mhm. Noise Canceling ist glaube ich mit das geilste, was ich so bisher erleben durfte. Apropos so Kopfhörer und Noise Cancelling. Wo Ihr Kopfhörer? Bitte, noch mal.
0: Hattest du vorher keine over ear neues cancelling ähm,
1: Ich habe die mehrmals ausprobiert und ich fand die auch immer cool und ich fand das auch immer sehr, sehr beeindruckend. Aber äh, bei Over-Ear ist, be ist bei mir immer das Problem, dass meine Ohren super warm werden. Und das ist super unangenehm für mich. Deswegen ja. ähm, weiche ich lieber immer auf In-Ears aus, weil meine Ohren dann schön frei sind. Ich bin halt ein sehr warmer Mensch.
0: Ja. Hast du ja richtigen Job, stimmt, wenn die Over-Ears so warm sind.
1: <lacht> ja, es gibt ja zum Glück für so richtige Studios, da wo wir ja bald drin sitzen, da kann ich dann ja Over-Ears nehmen, die, die halboffen sind. Da kommt dann auch ein bisschen Luft dran, weil momentan muss ich halt mit komplett Geschlossenen arbeiten, damit ich halt wirklich nichts äh, aus der Umgebung höre. Aber es ist halt ja. wirklich nervig. Also jetzt gerade den ganzen Podcast hier arbeite ich auch mit äh, Over-Ears, die halt auch komplett geschlossen sind. Und ich merke halt schon, dass meine Ohren wirklich warm sind und das ist gut für die Durchblutung im Gehirn. Okay, aber es ist halt irgendwann schon echt nervig. Oder auch in einem Stream oder so, wenn ich was streame, die ganze Zeit mit diesen Dingern da im, 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 äh, auf dem Kopf. Nee. Mach nicht.
0: Also für Streams jetzt zum Beispiel.
1: Ja, schwitze ich nur.
0: Ich ja.
3: habe äh, so, gestern, so hab gestern die Benachrichtigung bekommen von Amazon oder... Vielleicht war es auch ein anderer An Internetanbieter. Es gibt auch den blauen und den roten und ganz viele andere. Real, Penny. Ähm, jedenfalls habe ich die, die Benachrichtigung bekommen, dass meine äh, bioplay portal versendet wurden. Die sollen wohl am Freitag Was? ankommen. Ihr erinnert euch, das äh, Premium-Headset für die Xbox von Bang ich und Olufsen wo wir gerade beim Thema Kopfhörer und Over Ear und Noise Canceling und so waren. Haben die auch also, Noise Canceling? Ja, selbstverständlich. Die haben, ich meine, für den Preis sollten die verdammt nochmal alles haben, was es gibt. Ähm, das kostet ja,
1: die, so viel wie die Konsole.
3: Ja. Äh, die werden wahrscheinlich Freitag ankommen Euro? und dann werde ich die. Mehr. Dann, und dann werde ich die mal testen. Fünf? Und dann, ja. Genau, kann ich vielleicht nächste Woche was zu erzählen. Mhm. Das ist 500 Euro
1: für. Kopfhörer für eine Konsole ausgegeben. <lacht> hey, der Typ hat halt einen geilen Fernseher, geile Konsole, geile Kopfhörer. Der muss sich auch mal was gönnen.
3: Priorities und so. Aber das Ding ist ja, das habe ich auch schon mal erzählt, aber bei diesen Kopfhörern, ja, das ist viel Geld. Aber es ist ja kein Konsolen-Headset, sondern es sind ja, im Grunde sind es ja einfach nur Krasse Kopfhörer, die du für alles benutzen kannst, die du für zum Arbeiten benutzen kannst, die du zum hören benutzen Aha. kannst, die du unterwegs benutzen kannst, an der Konsole, an der Xbox. An der Aber PC, hast du dann auch so ein hässliches Handy? Mikrofon Lappen. vor der Schnauze? Oder? Nein, hat man nicht. Es gibt einen Virtual Boom Arm, so wie Ben es nennt. Da hast du mehrere Mikrofone außen, die äh, gerichtet sind und deine Stimme dann auffangen. Das heißt, es sind ein, eigentlich Kopfhörer ohne so einen Mikrofonarm. genau. Im Grunde sind es Premium-Kopfhörer mit einer auch Headset-Funktion. Na, ja, das ist ja okay dann. So, dann ja. ist das okay mit dem Geld. Aber, naja, also ist es viel Geld und ich werde jetzt auch sagen, ich teste die erstmal äh, eine Woche ausgiebig, um dann entscheiden zu können, okay, behalte ich die jetzt wirklich oder nicht. Kann man das bei Kopfhörern? Ja. Ich meine, das ist ja ein Hygieneprodukt quasi. Das hast du ja direkt am Kopf, an den
0: Ohren und wenn du so ein René-Typ bist, dann schwitzt er auch an den Ohren. Das ist ja klappt. das will ja Rückgabe, keiner haben. Rückgaberecht
1: Rückgabe immer 30 Tage. Ich meine, klar, äh,
0: Ja, aber nee, 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 bei Ihnen ne? zum Beispiel hast du das nicht so einfach. Mhm, ja. Und bei anderen ähnlichen Sachen. Deshalb äh, Würde ich mir dann nochmal äh, angucken, dumme,
3: das geht oder ja, nicht. Danke für, den, danke für den Hinweis. Ist ein guter, <lacht> ist ein berechtigter Einwand und ein guter Tipp. Hm. Naja.
0: Dings-Sachen, René, ich, tut mir leid, wenn ich jetzt noch mehr Sachen von dir wissen möchte, aber du warst in der letzten Woche ja auf Tour mit ja. deiner Partnerin in der Stadt und du hast Horrorgeschichten erzählt von ihr, wie sie versucht hat, dir zu sagen, wie du zu fahren hast. Und dann hast du Horrorgeschichten davon erzählt, wie dir irgendwelche Handwerker in Auffahrten, versucht haben zu er erklären, wie du zu fahren hast. Richtig. Und ich jetzt warst du wieder unterwegs. Genau.
1: Alleine? Ähm, der Plan war, alleine zu fahren, aber dann im letzten Moment hat sich meine Freundin wieder dazugeholt, aber wir haben auch, äh, ich habe ihr gesagt, okay, aber wenn wir jetzt zusammen fahren, äh, ich wollte das alles hier auf effiziente Art und Weise machen, deswegen kein durch die Gegend bummeln und Shopping hier, sondern straight, wir machen den Shit, den ich hier besorgen will und dann ist gut. Und das hat sie dann auch so akzeptiert.
2: Sehr gut. Ja. Du meinst, außer als du gesagt hast, wo ist die eigentlich schon wieder? Ich finde die schon wieder nicht. Wo ist sie eigentlich? Ah, da ist sie. <lacht>
1: ja, <lacht> richtig. <lacht> Stimmt. Und tatsächlich war das dann auch kurz ein Streitthema noch, aber ähm, es war dann auch alles okay. Weil Dafür haben wir jetzt schöne Pflanzen eben.
2: Dafür ist sie jetzt gechippt. Jetzt weiß ich du immer, wo sie ist. Das <lacht> ja. Problem haben wir relativ schnell gelöst. Ja, ja haben wir zum ja. Tierarzt gegangen, haben sie schnell gechippt. Hier diese Apple-Tags-Dinger. Genau, Bummis. einfach ja. unter
1: genau. die Haut. Nee, nee. Ähm, ja, aber wir haben, also ich habe jetzt wirklich noch einmal gesagt, okay, ich will diese Küche fertig kriegen und es nervt mich einfach alles total und ich war jetzt sauer und jetzt habe ich mich im Podcast, tatsächlich hatte das wirklich im therapeutischen ähm eine therapeutische Wirkung irgendwie dass sie sich sich da noch einmal gemeinsam in der Gruppe drüber aufzuregen und ähm, und das irgendwie noch mal irgendwie rauszulassen und dann ähm, habe ich gesagt so jetzt mache ich das noch mal weil das Ding war auch der Dome und ich wir wollen uns äh, dieses Wochenende gerne sehen und wir wollen gerne mal miteinander wieder weiß ich nicht Freunde sein und ähm <lacht> <lacht> und dann war so die Frage, hm, also wenn ich das jetzt nicht unter der Woche irgendwie hinbekomme, dann müsste ich das am Wochenende machen und im Zweifel äh, steht dann unsere schöne Zeit auf dem Spiel oder Dome muss mir helfen, was natürlich auch irgendwie Spaß macht, aber ähm, ist halt auch nicht so geil, wenn ich dann Dome sage, hey, komm mal nach Hamburg und hilf mir mal irgendwie eine Küchenplatte reinzutragen. so. Und das war dann genug Motivation zu sagen, so, ich pack das jetzt an, ich mach das jetzt. Und äh, dann habe ich natürlich mir überlegt, wie mache ich das? Okay, wir fahren nicht nach äh, zu Ikea Altona, weil da komme ich nicht ins Parkhaus. Und ich nehme einfach mal, spaßeshalber, weil es mir einfacher fällt, einen Crafter oder einen Transporter, der Automatik hat. Ähm, weil ich mich dann nicht noch zusätzlich um die Gangschaltung kümmern muss. Und das habe ich getan und es war quasi der perfekte der perfekte Trip. Alles hat geklappt, bis auf, dass ich kurz meine Freundin gesucht habe. Aber ähm, ja, dann äh, haben, wir, haben wir die Küchenplatte geholt. Die wurde schön zugeschnitten. Dann haben wir äh, noch alles andere geholt, was wir so brauchten. Und dann bin ich zu Hause angekommen, habe angefangen umzubasteln Und das war alles schön und gut und hat geklappt. Und jetzt haben wir eine schöne neue, also keine komplett neue Küche, aber die eine Seite der Küche äh, sieht jetzt anders und schöner aus und hat mehr Platz und da bin ich sehr happy drüber. Das heißt, ich habe aus meiner ganzen Wut und Verzweiflung tatsächlich noch einmal jetzt eine Produktivität geschafft, ähm, was mich am Ende jetzt sehr glücklich gemacht hat und ja.
2: Und wir da, haben ja aktuell Küchenwochen bei MacPixelburg, ne? Richtig, richtig,
1: stimmt, ja. Da gibt es ja noch so einen Kandidaten.
2: Ja, aber darüber rede ich nicht. Warum denn nicht? Rede darüber nicht. Du redest du über nichts, Brot Digga. Warum machst du einen Gurke. verfickten Podcast, wenn du über nichts redest? Warum bist Brot du hier Gurke. genau? <lacht> Brot mit Gurke
0: gegessen.
1: Achso, also ja. der Con, der hat. Pass auf, wir erzählen einfach Quatsch, weil da muss er sich korrigieren. Der Con, der hat jetzt nämlich eine Waschmaschine. Und die will er umgedreht in seine Küche stellen. Um damit Gurkenbrot. Damit ach, meine ach, Garten
0: nicht mehr nach Pisser aus der Wand stehen.
1: Unmöglich! Der will nämlich, der Con, der will nämlich seinen Hund waschen in einer Waschmaschine und der hat auf dem Esoterik-Blog gelesen, dass man, wenn man die Waschmaschine umdreht, dass der Hund dann überlebt. So, das, das kannst du...
0: Das ist ein bisschen kompliziert ranzukommen, aber...
1: Das kannst du okay. doch nicht so stehen ja. lassen. Mit dem Hund. Ja, das
0: doch, doch. Du
1: kannst doch keinen Hund in der, der Waschmaschine packen.
0: Na gut, okay. Doch, doch. Das ist genau so. Genau so und nichts anders. Ich habe aber eine andere Sache, die mich fürchterlich aufregt. Aha. Ich habe mir, ähm, weil es warm ist, was gekauft. Capri Sonne. -Sonne. Ich habe Capri Sonne gekauft. Hier der Aluminium-Plastikbehälter mit dem Zuckerwasser drin. In vegan, aber steht drauf. Sie mhm. <lacht> Die ja, ja, heißt jetzt anders, ne?
3: Nie. Das heißt Capri Sonne. Lies mal, was da drauf steht vorne.
0: Lies ist der Imperativ von Lesen. Danke. Nee, Korrekt. Ka
3: hier steht Capri Sonne drauf. Äh, ja, das glaube ich nicht.
1: Vielleicht Nichts hat, anderes. Vielleicht hat er die noch in so einem alten Kiosk gekauft, der, wo ja. die schon abgelaufen ist.
3: Ja. <lacht> ja.
0: Habe ich mir gekauft und ähm, erschreckt feststellen müssen, dass Capri Sonne schlimmste Verbrechen gegen mich und die Menschheit begeht. Ähm, nämlich folgendes. Du kennst ja Capri-Sonne, ist diese kleine Packung mit diesem kleinen Löchlein oben, ne, wo man reinsteckt, um rauszusaugen. Ja. Und die Scheiße, dieses Plastikmüll kommt jetzt mit weniger Plastikmüll. Aber nicht viel. Weil in Plastik eingewickelt ist hinten dran kein Plastikstrohhalm mehr, sondern ein Pappstrohhalm. Das Schlimmste, was es gibt überhaupt. Das Ekelhafteste, was direkt aufweicht nach zwei Minuten, was einfach scheiße ist. Sich eklig anfühlt, nicht funktioniert und richtig beschissen ist von Anfang bis Ende. Ein Pappstrohhalm. Ich hasse die teile ich hasse das diese verfickten plastikstrohhalme nicht mehr überall dran sind oder wenn ich irgendwas aus strohhalm konsumieren muss wie so ein zweijähriger wenn ich mir Capri-Sonne hole dass da kein plastikstrohhalm ist sondern strohstrohhalm scheiß pappstrohhalm so eine kacke ich frage und ich frage mich was soll das was soll der
3: scheiß Oh, ist so ich eine Verordnung, ne? Ist das EU eigentlich? Bin mir gar nicht sicher. Ja, ja war, glaube ich, EU. Oder? Aber äh, ich ist das hätte, bei, bei. Sorry, René.
1: Oh, sorry. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemanden gibt, der sich tatsächlich über Pappstrohhalme oh. aufregt.
3: Ey,
0: ich hasse Pappstrohhalme. Ich finde, es, es ist schon immer noch dieser. Alustrohhalme. Die das ewig okay.
2: gestrigen haben hier ihren Brand Ambassador hingeschickt in den Facebook-Podcasts, damit er über Gurkenbrot und nichts anderes Du, du, kann, du kannst mir nicht erzählen, du und alle anderen
0: linksgrün versiften versifften Pisser, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr Pappstrohhalme geil findet. Pappstrohhalme sind wirklich ekelig. ekelige Kackscheiße ist Ja, das. aber das geil, ist doch ein Tod, den man auch super, super
1: gut, gut sterben kann, dafür, dass Nein, man weniger... Nein, das ist
0: kein Tod. Die, diese Scheiß-Schildkröten, Alter, die sollen alle weg mit denen. <lacht> die sollen die Strohhalme noch und noch ins Gehirn gesteckt bekommen weil irgendwer die ins Meer geschmissen hat. I don't fucking care. Ich will meine Capri-Sonne wie ein richtiger Zweijähriger aus einem Plastikstrohhalm trinken und nicht aus so einem Pappstrohhalm trinken. Müssen.
1: Kauf dir doch einen Metallstrohhalm für zu Hause, dann kannst du den immer dabei die, haben. Die, die, ja, sicherlich. Ganz ich habe sicher. Metallstrohhalme, die sind super. Ich Ist das bei Macis
3: und im Kino eigentlich jetzt auch so, dass man da dann Pappstrohhalme macht?
1: Also ich war tatsächlich ja. mehrmals bei Macis ja, in letzter Zeit. Ja, und die sind auch okay. Also man merkt schon, dass die ein bisschen weich werden. Ähm, aber ich hatte bisher, äh, also ich trinke ganz gerne mal an so einem äh, harten Tag oder ich mir dann gerne mal so ein Shake ja. Und dann ähm, und dann ist da auch so ein dicker Pappstrohhalm dabei. Und es gibt aber auch richtig gute, nicht von Mcs -Es, es gibt welche, ich weiß nicht, wo ich die mal, waren die bei, habe ich die mal bei Starbucks oder so? Es gibt so richtig dicke Pappstrohhalme, die wirklich auch nicht kaputt gehen. Ähm. Wäre natürlich geil, wenn die alle weißt haben, aber also wahrscheinlich auch ein Weil bisschen teurer. Die einen Plastiküberzug haben? Nee, das, sind, das ist wirklich einfach nur sehr eng gerolltes, Pappe, sehr eng gerollte Pappe. Also ich kann natürlich voll verstehen, dass das, also wenn man Plastik gewohnt ist und damit groß geworden ist in diesen Strohheim so, das fühlt sich natürlich viel geiler an, man kommt da besser reingestochen und so. Aber ich meine, das ist halt äh, Zuckerwasser in Plastik mit noch mehr Plastik und Plastik. Also das ist ja, eigentlich ist ja Capri-Sonne irgendwie für Konsumenten das, das nervigste, was geht. Nicht mal Tetra Pack ist das. Ähm, von ja. daher, ich, aber ich ist kann mir halt auch vorstellen, da mit so viel ähm, Umsatz und so viel Capri-Sonne, die verkauft wird, macht glaube ich schon so ein das Weglassen von, von dem bisschen Kubikmeter Plastik, der, der da als Strohhalm dabei ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass sich das summiert und da ein bisschen Plastik einspart am Ende.
3: Das ist halt so ein bisschen die Frage, warum dann nicht einfach das komplette Verpackungsdesign irgendwie mal modernisieren. Ähm.
1: Ja, aber vielleicht sind sie da ja schon dran, aber das war vielleicht das allererste, was man... <lacht> es ist zu so kompliziert. Ja, nee, ich da will, müssen ich wir will, noch immer ein
3: bisschen dran tüfteln, ich will wie man das hinkriegen so, Wie Pappe. heißt
1: das denn jetzt neu eigentlich? Ich habe da auch schon mal einen neuen Namen gelesen. Capri san gewesen. Ah, Capri san okay. Ähm, ich, ich will den jetzt nicht... Unterstellen, positiv unterstellen, dass die schon äh, irgendwas Positives für die Welt. Also, ich glaube, ich unterstelle den ganz viel Greenwashing einfach nur an jeder Ecke. Und deswegen haben sie, glaube ich, auch den schlimmsten, billigsten Papstrohhelm da dran, den es gibt. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn man sich darüber aufregt, dass der nicht, dass der nicht cool ist. Aber ich glaube, es ist einfach Zeit, keine Caprisonne zu kaufen kommen. Ob Caprisonne gesund, oder nicht
0: gesund ist, ist eine ganz andere Frage. Nee,
1: gesund meine ich nicht, ich generell.
0: Wie? Ja, aber wenn ich Capri-Sonne will, dann trinke ich Capri-Sonne. Ja, okay. Du aber nicht mit dem Pappstrohhalm. Kriege ich Aids direkt bei. Das fuckt mich ab. Widerliche Müllscheiße. Pappstrohhalme, Alter. So kann mich, Kacke. Ich kann und will ich mich an so dummen
2: nicht beteiligen.
1: <lacht> ja, ich glaube aber, Tim, das sind genau diese Dinger, wo man irgendwie das, äh, entweder zieht man sich raus und dann dann entwickelt sich das immer weiter oder man versucht da irgendwie gegenzuhalten, aber dann hat man auch nichts gewonnen. Also, ich weiß auch nicht, wie man da am besten versucht, noch. Hm. Keine Ahnung.
3: Also, ich glaube, an dieser Stelle ist die Diskussion vollumfänglich
1: besprochen. Man kann nur bei sich selber es weitermachen. Gibt keine es gibt Diskussion. Noch. Con, ich, ich trinke so viel aus Pappstrohhalm, du kannst gerne mal einen Plastikstrohhalm wieder benutzen. Musste. Was immer wenn du noch nicht? so eine Plastik. Du kannst dich darum kümmern dass ja. diese scheiß
0: Schildkröten
1: mein Feind am Leben bleiben. Ich okay, nicht. Ich weiß nicht, ob die Kette tatsächlich funktioniert mit mir als Endkonsumenten. Vielleicht, aber weiß ich nicht, wie oft das tatsächlich vorkommt. Aber mit einer Recyclingrate von weniger als 60% oder weniger als 50% bei Plastik natürlich, wäre es natürlich gut, wenn wir darauf auch verzichten. Ne? Nee.
0: Nee. <lacht> Plastikstrohhalme. Niemand kann mir erzählen, dass Pappstrohhalme okay sind. Pappstrohhalme sind nämlich nicht okay. Außerdem kann daran auch so eine Scheißschildkröte ersticken.
3: Hoffentlich ersticken sie ich alle. Ich will nicht drängeln, Plastik aber in Anbetracht der Zeit, wir drehen uns ein bisschen im Kreis auch gerade.
1: Ja, wie so ein Strohhalm. <lacht> nee, der dreht, obwohl, na, kann der sich im Kreis drehen? Ja, ist richtig. Gut, okay. Con ist angekommen. Finden wir auch alles doof. Ähm... Weiter geht's. <lacht> ja, dann hau rein. Wer denn jetzt? Ach komm, guck mal. Schildkröte, pass auf? Schildkröte kommen ja aus dem Meer. Und ich äh, habe ein Spiel gespielt, ähm, das äh, heißt Call of the Sea. Und ähm, da, das ist ein super tolles Adventure, ein 3D-Adventure. Und ähm, das Tatsächlich macht mir das richtig viel Spaß, äh, vor allem weil es ähm, so ein schönes Inselfeeling hat und die Rätsel auch ganz cool sind. Teilweise ein bisschen sehr äh, abstrakt, also ich hatte eins, wo ich wirklich keinen Plan hatte und ich habe dann ganz viele Sachen ausprobiert und sehr komplexe Lösungen ausprobiert und ähm, also so ein bisschen The Witness mäßig manchmal, aber halt auch nicht so krass wie bei The Witness, aber schon hat so Anleihen. Also man äh, geht durch diese 3D-Welt, kommt dann an ein Rätsel, klickt das an und dann ist man quasi, wird so rangezoomt und man ist in so einem separaten Bildschirm, sage ich mal, und dann löst man das Rätsel. Und wenn man es dann gelöst hat, geht die Story weiter. Aber die Story ist tatsächlich ganz schön geschrieben. Es geht um eine Frau, äh, Nora, die eine komische Krankheit hat und nicht genau weiß, wo die herkommt. Und ihr Mann, Harry, ist dann irgendwann mal auf eine Expedition gefahren, Es äh, spielt in den 1940er-Jahren, um äh, eine Heilung für diese Krankheit äh, zu finden. Und dabei ist er auf äh, einer Insel gelandet und ja, plötzlich hat man ihn nie wieder gehört und er ist verschollen äh, mit seiner ganzen Crew. Und Nora ist dann, äh, als sie sich ein bisschen besser gefühlt hat und ihre Krankheit einigermaßen äh, unter Kontrolle war, hat sie sich dann auf den Weg gemacht, äh, um ihren äh, Ehemann Harry zu suchen. Und äh, so ist sie dann auf dieser Insel und findet quasi immer mal wieder in verschiedenen Camps ähm, Aufzeichnungen und Dinge von Harry, die, der halt eben versucht hat, ähm, dieses Rätsel, um diese Krankheit zu lösen. Und das finde ich, ist echt sehr spannend äh, aufbereitet, äh, ist im Game Pass und äh, kann ich sehr empfehlen bisher. Ich bin sehr investiert und habe auch Bock, das zu Ende zu spielen. Man kann die bisherigen Spiel-Sessions Spiel äh, Spiel von mir auf Twitch.tv slash weird noch nachgucken und irgendwann geht es da bestimmt auch nochmal weiter. So. Wie bist du darauf gekommen auf das Spiel? Ich habe das irgendwann mal, ich habe da irgendwie einen Game Trailer mal zu gesehen auf YouTube irgendwann und fand das da schon irgendwie sehr hübsch, ähm, weil es einfach irgendwie optisch so ein leicht, ich weiß nicht ob es Cell Shading ist, aber so es ist, es ist so ein bisschen ähm ja, comicmäßig, ja,
3: sowas comichaftes so ein bisschen. Ja, genau,
1: hat das irgendwie und es ist halt jetzt nicht so super heftig naturalistisch detailliert, aber es sieht halt einfach schön aus irgendwie und es, es hat eine sehr schöne Optik, sehr schöne Farben und es hat irgendwie einen guten Vibe ausgestrahlt und deswegen äh, hat mich das dadurch gekriegt und ich mag, mag halt generell so Insel-Settings auch und ähm ja, einfach nur, weil es mich darüber angesprochen hat, habe ich es dann irgendwie immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Hätte es mir dann auch irgendwann mal fast gekauft. Und dann kam es dann irgendwann in den Game Pass und ich hatte es mir dann direkt installiert. Aber es lag dann einfach ganz lange auf meiner Festplatte, bis ich dann letztens gesagt habe, so, jetzt fange ich das einfach an, weil sonst werde ich es nie spielen. Und dann habe ich es angefangen und es war geil. Und das war dann das war dann schön so für mich. Und ich bin gerade in so einem Modus, so langsame Puzzlespiele gefallen mir gerade irgendwie ganz gut. Ähm, das, das ist irgendwie... Eine schöne Erfahrung gerade. Schöne ja, Set-Pieces, ja. Ist schöne, schöne, ist schöne Game Pass, Geschichten. Ne? Ja, genau, ist im Game Pass. Kann ich dir, kann ich dir empfehlen. Oh. Bis auf das eine Rätsel. Also, da habe ich dann irgendwann nachgeguckt. Und ähm, hab dann so äh, auf so einer Website so ganz Zeile für Zeile gelesen, bis ich den ersten Hinweis bekomme, der mich vielleicht weiterbringt. Und dann dachte ich, echt, das ist die Lösung, dafür hätte ich ja den und den und den Hinweis gar nicht gebraucht. Das ist ja richtig dumm. Oh, fickt euch. Also ähm, es gibt so ein Rätsel, da das ist einfach nur scheiße gewesen. Aber sonst ähm, kann ich es kann empfehlen.
3: Cool. Hm. Ja, kenne ich auch. Äh, Spiele, die irgendwie seit. Jahren auf der Festplatte liegen, wo man immer mal die eigentlich schon spielen wollte, aber nicht dazu kommt. Bei mir sind es zum Beispiel hier, wie heißt es, Inside, der Nachfolger von Limbo, habe ich oh, seit Jahren mh. auf meiner Festplatte immer noch nicht gespielt, obwohl ich es eigentlich <lacht> immer mal spielen wollte. Und äh, Spyro, hier diese Reignite-Trilogie, habe ich mir auch mal gekauft vor einiger Zeit, auch noch nicht eine Sekunde gespielt. Ja.
1: Ja, das ist so, das seit Ewigkeiten klar. auf meiner Nintendo-Switch-Liste, äh, weil ich es da gerne mal spielen wollte, weil für mich ist das so ein schönes Pendant zu den ganzen anderen Jump-Runs, die es auf, äh, auf der Switch gibt. Aber es ist halt auch nicht die perfekte Version auf der Switch.
3: Ja, ja. Ähm, ich glaube, da ist es auf Xbox schon besser.
1: Wobei, jetzt überlege ich gerade, vielleicht verwechsel ich es auch mit der Crash Bandicoot. Äh, eins von beiden, es kann sein, dass es eins von beiden nicht auf der Switch gibt, deswegen. Aber ähm, diese ganzen Remaster-Geschichten, ja, ja, bin ich bei dir, verstehe ich.
3: Apropos Remaster äh, und was ich gespielt habe, äh, Mass Effect 1 habe ich jetzt in der Trilogie durchgespielt. Ähm, ja, glaube, dazu haben wir auch in den letzten Folgen schon genug gesagt. Ähm, beste Version, die man aktuell so spielen kann auf einem PC oder einer aktuellen Konsole in der neuen Trilogie Mass Effect 1 sehr gut. Äh, bin relativ schnell auch durchgekommen. Ähm, und ansonsten habe ich noch gespielt in der vergangenen Woche. Digimon World Next Order. Ich war ja gerade so ein bisschen in diesem in diesem Tamagotchi-Ding irgendwie drin. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und ähm, wir haben ja auch darüber geredet, dass das Digimon auch quasi mit Tamagotchis äh, oder als Tamagotchi angefangen hat. Und ähm, da gab es auch damals auf der PlayStation 1 äh, schon ein Spiel Digimon World, was ich sehr, sehr gerne gespielt habe damals, was im, im Grunde eine Art... Tamagotchi als Videospiel ist und äh, vor ein paar Jahren ist äh, ein neues davon rausgekommen, Digimon World Next Order, erst auf PS Vita und dann auf PS4. Mhm. und um, das habe ich jetzt gespielt und zwar zuerst auf PS Vita, das habe ich nämlich schon mir vor einiger Zeit gekauft, die Krux an dem PS Vita du hast Spiel ist. PS Vita? Ist ich habe noch eine PS Vita tatsächlich, ja, beziehungsweise ich habe wieder eine, also ich habe mir irgendwie 2018 habe ich mir noch mal eine PS Vita gekauft. Um, weil ich einfach Handhelds cool finde und ich muss auch jetzt wieder sagen, nachdem ich wieder ein bisschen Vita gespielt habe, die Vita ist als Hardware einfach geil. Also ich finde die einfach mega. Um, aber halt viel zu wenig Software und mittlerweile ja auch schon tot sozusagen, aber für ein paar Games kann man sie immer noch mal. Hervorkram.
1: Aber der Store wurde jetzt aufgrund des Community-Backlashes ähm, wieder am Leben gehalten und der wird, glaube ich, äh, weitergeführt. Genauso wie alle ja, Spiele, cool die ähm, äh, noch für die Vita entwickelt werden, wie zum Beispiel so ein paar, ähm, also ich glaube Celeste und so und ein paar andere Indie-Spiele haben ja noch ihre Vita-Version bekommen und da gibt es auch immer noch Spiele, die für Vita entwickelt werden. Ähm, und als Sony ja angekündigt hatte, dass sie den Vita Store killen wollen, gab es dann einen riesigen Aufschrei. Äh, und äh, das hat dafür gesorgt, dass ich glaube PS3 und PS Vita, äh, der PS3 und der PS Vita Store noch am Leben bleibt. Das heißt, du kannst da schon, wenn du Bock hast, auch irgendwie einen schönen Indie-Titel mal unterwegs zu spielen, hast du da vielleicht im Store Glück, ähm, eine gute Version zu finden.
3: Das stimmt. Also für alle, die noch eine Vita im Schrank haben, tatsächlich würde ich jetzt aber keinem, eine Vita als aktuelles und zukunftssicheres Handheld empfehlen. Also da mu muss man schon wissen, wenn man sich jetzt heutzutage noch eine Vita holt. Erstmal ist es gar nicht so einfach, weil neu kriegst du, glaube ich, gar keine mehr. Musst dir gebraucht eine holen und dann musst du auch wissen, worauf du dich da einlässt. Aber ich finde die immer noch cool, hat Spaß gemacht und ich habe Digimon World Next Order drauf gespielt. Das Ding ist, ähm, ich habe mir das damals auf PS Vita geholt an Ermangelung einer PS4. Ähm, allerdings kam Digimon World Next Order auf der PS Vita nur in Japan auf den Markt. Das heißt, das Spiel ist auch komplett japanisch. Und nun, ich habe also nicht so viel von dem verstanden, was da geschrieben wurde, ungefähr gar nichts. Aber ähm, trotzdem habe ich es ein paar Stunden gespielt und es hat auch einigermaßen funktioniert, weil es nicht das superkomplexeste Spiel ist. Und äh, das Ding ist, Digimon World Next Order ist auch fast schon so eine Art Remake vom allerersten Digimon World oder direkte Fortsetzung, was ich sehr geil finde, sehr ähnlicher Aufbau, sehr ähnliche Story, sogar äh, teilweise Musiken, die wiederverwendet und neu gemacht wurden. Ähm, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Habe da einige Stunden gespielt und ähm, jetzt habe ich mir dann aber doch nochmal für PS4 geholt ähm, und spiele es auf der PS5, denn da gab es dann irgendwann auch eine äh, internationale Version, die kam dann 2017, glaube ich, ein Jahr später, auf den Markt als die Vita-Version. Sieht ein bisschen schöner aus, läuft natürlich auf der PS5 auch, auch sehr gut. Und ähm, genau, das äh, ist ein Spiel, wo man am Anfang zwei Baby-Digimon quasi bekommt und die zieht man dann Tamagotchi-mäßig auf, kann mit denen trainieren, kann mit denen die Welt erkunden, trifft andere Digimon, muss kleine Quests machen, so Fetch-Quests, kann Kämpfe machen und muss darauf achten, dass es denen gut geht. Also diese typischen Tamagotchi-Sachen, die macht man da mit denen und versucht eben, dass sie sich immer weiter entwickeln. Ja, und das habe ich jetzt einige Stunden gespielt auf Vita und PS4. Äh, macht Bock für alle Leute, die irgendwie Bock auf Digimon und, und tamagotchi geschichte haben. Ist jetzt so das aktuellste Digimon-World, was es noch aktuell gibt. Ähm, ja, genau. Und da werde ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weiterspielen. Aber ja, es, es ist schon eher ein Nischentitel, würde ich sagen.
4: Ja,
1: Wobei ja. man auch immer irgendwie das Gefühl hat, wow, es gibt doch so viele Digimon-Fans immer noch, die die Spiele geil finden, weil auch dieses Cyber-Sleuth, ähm, da habe ich einige Freunde und auch Arbeitskollegen, die sich das dann doch nochmal gegönnt haben. Ähm, wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, wo es da genau drum geht dann. Also Digimon, ich weiß nicht, ob es ein Digimon-World-Titel aber Digimon. Ich glaube
3: nicht. Ja, Cyber-Sleuth ist, glaube ich, kein Digimon-World.
1: Ja.
0: Crazy. Gab's da erst Digimon oder Pokémon?
1: Pokémon, okay, hm. Aber relativ flott. Ich glaube auch, auch Pokémon.
0: Pokémon.
1: Ah. Naja, spannend.
0: Digimon, Pokémon, Beef. Ein spannender Beef.
1: Gibt es da noch ich Beef? Ja. Gab es da jemals Beef, richtig? <lacht>
3: Pokémon. Boah, Ich kann
1: mich
0: da
3: noch an unsere Kindheit erinnern, Pokémon. wo manche Leute sagten, ja, okay, ich finde Pokémon cooler, andere haben gesagt, nee, ich finde Digimon viel cooler. Ich glaube, also cooler an sich finde ich, glaube ich, Digimon, aber nachhaltiger und das größere, sinnvollere Franchise, mit dem man insgesamt mehr Spaß haben kann, ist natürlich Pokémon.
1: Ja, also wobei die, also ich finde diese Aussagen, die das Franchise an sich macht, also bei Pokémon geht es sehr viel mehr um Freundschaft, um ähm irgendwie nicht zu hart zu sein, mit zu sein und nett zu sein und positiv an Dinge ranzugehen und auch Tollpatschigkeit ja. und solche Geschichten und aus irgendeinem Grund halt auch um also bei Rocco hat man teilweise dann irgendwie da merkt man, dass noch die 90er sind mit den ganzen, er steht auf jede einzelne Frau sowas. Also Roccos Was <lacht> hat das mit 90ern zu tun? Das gibt es aber auch noch heute. Ja, aber heutzutage würde wahrscheinlich jemand, der Charakter entwickelt, nicht genau so einen Charakter wieder erstellen, der genau solche Charakterzüge hat, weil man ein bisschen sanfter äh, oder ein bisschen vorsichtiger an das Thema reingehen würde, weil man einfach...
0: Vielleicht hast du jetzt gerade einen, einen Manga-Autor sehr tief verletzt, weil
1: das, das kann eine sein. autobiografische Geschichte war. Weil er genau der Typ ist. Der der alle Zwillingsschwester Joyce von allen Krankenhäusern geil fand oder was? Ähm, ja, vielleicht ja, und ist er bei, einfach mega horny. Und ich meine, bei Digimon geht es natürlich auch um, um, um Freundschaften und so, aber ähm, da war es halt alles ein bisschen rougher und ein bisschen ja. mehr auf Coolness und... Vor allem ähm, auch
3: auf Kämpfen und es ging immer ums Ende der Welt und so ein Kram. Und da sind auch Leute gestorben oder Digimon gestorben und so weiter.
1: Ja. Genau, also das war schon ein bisschen härter und da... Man merkte halt auch, dass die, die, dass die Altersgruppe eine andere ist als bei Pokémon unbedingt. Also, Pokémon, ich kann auch heute, ich habe letztens tatsächlich auch wieder eine Pokémon-Folge geguckt aus der dritten Staffel. Ähm, was mich auch immer noch ärgert, es gibt die zweite Pokémon-Staffel einfach nirgendwo. Man kann die nicht gucken. Die gesamte Orange-Insel-Geschichte ist nirgendwo verfügbar. Verstehe ich nicht. Oh, die Weil, war
3: aber mal verfügbar vor ein paar Jahren
1: auch. Ich liebe Amazon. die. Ich will die unbedingt gucken. Ich liebe die über alles. Aber die gibt es einfach nicht. Ich finde sie nicht. Wenn die irgendjemand kann findet, you? vielleicht kennt die jemand oder weiß jemand, wo es die gibt, genauso wie mir auch geholfen wurde, wo ich die Office... Crunchyroll. Off -Off. Crunchyroll, die zweite Staffel, glaube ich nicht. Also kann, kann gut sein. Roll Guck VBN. ich mal. Guck ich mal. Check
0: mal. Ja. Wenn Manga, dann Crunchyroll.
1: Hm. So, jetzt Der aber genug darüber. nicht
0: gesponsert von Crunchyroll. Aber... Aber nee, das sorry, Team da muss ich aber auch nochmal sagen,
1: Crunchyroll, achso nee, das muss mit VPN dann sein, weil zum Beispiel Crunchyroll hat mich ja auch noch einmal getriggert, indem sie mir Werbung ausgespielt haben mit, jetzt alle One Piece Folgen hier bei Crunchyroll und ich so, ja geil, dann kann ich das ja endlich mal gucken. Da habe ich mir ein Crunchyroll Abo gemacht und dann, ja, gab es alle One Piece Folgen, aber nur auf Deutsch, nur auf Deutsch und das, ja, sowas checke ich nicht, wie doch, kann denn man denn, das? hä?
0: Das ist doch das.
1: Wie, das ist doch das.
0: Da sind ja dann alle One Piece voll.
1: Ja, aber es zählt für mich halt dann irgendwie nicht. Also Du willst gerne OV?
4: Ja, ich, also, Sub
1: oder Dub. Ich hätte ganz gerne, dass man zumindest die Auswahl hat zwischen Japanisch, Englisch oder Deutsch, wenn man in Deutschland ist. Also bei, bei so Mangas und so. Und da ist es doch am wenigsten ein Problem, weil es gibt ja alle Lokalisationen. Da ist ja nicht so wie bei Filmen oder so, dass es manchmal gar keine Lokalisation gibt. Weil irgendwie japanische Filme halt nur in Japan rauskommen. Ach, Ach Mann. Na, egal. So. Hm. Also hast du jetzt Beef mit Crunchyroll? Nee, ich hatte mal. Ich habe mich einfach von denen abgewendet. Anzeige ist raus. Ja. Just Die Already.
0: Könntest du okay, den Okay, okay. Wenn du äh, das möchtest. Das ist ein Videospiel, das erschienen ist vor einiger Zeit. Aber gar nicht so lange her dass ich gespielt habe. Das ist nämlich ganz cool. Just Die Already. Das ähm, ist ein Spiel, in dem du einen alten Menschen spielst, also einen äh, hier, Rentner, der in so einem Altenheim wohnt und da rauskommen möchte aus dem Altenheim und ähm, <lacht> ja, Scheiße baut. Also basically ist es, äh, sie nennen es ein Old People Mayhem Sandbox Spiel. Ähm, <lacht> das
3: klingt geil. ist
0: so ein bisschen was wie Goat Simulator in cooler. Oh,
3: Liebig. Ich. Liebig. Ich. In cooler?
0: Und, ja, ja. Äh, und ein bisschen blutiger. <lacht> ähm, also es ist das Entwicklerstudio Double Moose von äh, die, die haben Ass gemacht, also Animal Super Squad. Ähm, das, dieses Rind-Dingens, bekannt von Pulpa. Ähm, und die haben jetzt halt Just Die Already gemacht und ähm, du, du fängst an als, als Rentner in einem Altenheim und du bist eingesperrt in deinem Raum, anscheinend, weil du oft, oft Mist baust in diesem Altenheim. Und naja, du musst dich dann befreien, indem du deine Axt nimmst und irgendwie die Tür aufhackst und dann stellt sich raus, du bist auch weiterhin gefangen in diesem Altenheim, also musst du die Geburtstagsparty von einem Altenheimbewohner stören, indem du entweder Leute tötest, beleidigst oder Sachen klaust und dann wirst du rausgeworfen aus dem Altenheim und kannst dich frei bewegen in einer Stadt. Und das Coole ist, du... Du kannst halt alle deine Körperteile verlieren, Arme, Beine, Kopf, das heißt du kannst auch nur als Torso rumrollen und das Ziel ist, also es gibt eigentlich kein Ziel, weil du machen kannst, was du willst, aber du hast halt unterschiedliche Aufgaben und dabei geht es quasi darum, möglichst viel Chaos anzurichten und Scheiße zu bauen. Ja, und das ist basically it, so, also das ist dieses Spiel. Du findest dann unterschiedliche Möglichkeiten, mit denen du noch mehr Scheiße anrichten kannst. Vollkommen over the top. Du kannst du dir irgendwelche Raketen aus dem Feuerwerkshop nehmen und die auf irgendwelche Leute schießen, die dann natürlich verbrennen? Oder du findest ein Furz-Jetpack, das durch Furze angetrieben wird. Hahaha, ha, so ein Humor ist es. Oder was weiß ich, überall laufen Cops rum und die machen Jagd auf alte Leute weil alte Leute sind nicht willkommen in der Stadt und sind anscheinend dafür bekannt, dass sie sehr viel Scheiße bauen in dieser Stadt. Also wirst du immer von Cops angegriffen, aber es sieht nicht so aus, dass sie auf dich ballern, sondern die kommen zu dir, nehmen dich und dann ist halt Ragdoll des Todes äh, und schleudern dich quasi von links nach rechts. So, ne? und Das ist halt sehr lustig gemacht, macht Spaß und sieht dabei auch irgendwie ganz lustig aus. Das ist jetzt irgendwie nicht das schönste Spiel der Welt. Aber das will es auch gar nicht sein, sondern es geht halt wirklich um Chaos in der Stadt, Chaos mit den alten Leuten und richtig viel Action. Und das Ragdoll ist ich immer toll. Ans Herz legen. Ja, Ragdoll ist
3: wirklich immer toll. Einzige Befürchtung, die ich so ein bisschen habe, so von der Erzählung her, ist es vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, pietätlos gegenüber älteren Menschen ist, also was ist die Aussage ja, dahinter? das ist so ein scheißegal, bisschen? die spielen
0: ja keine Videospiele.
3: Ja, okay.
0: <lacht> also.
3: Gut. Ja, ja. Nee, ja, cool. ja gut, ich meine, muss jeder für sich
0: selbst Du
1: noch nicht zu viel erwarten, ne? das ist ein Spiel, das 15 Euro kostet. Ja. Alles soll irgendwie machbar sein. Ja aber ich glaube, ja. ich bin so langsam also diese ganze, ich habe ja Gold Simulator auch mal eine Zeit lang versucht zu spielen, es gab ja noch so ein, aber das der Dolphin Simulator oder so, wo man auch so richtig dumme Scheiße gemacht hat und ich, ich check die Spiele, also ich, ich check die irgendwann nicht mehr, weil es gibt dann ja meistens keine konkreten Ziele sondern es ist wirklich eine Sandbox und so eine Mayhem Sandbox wird ja auch ganz oft gesagt, wo man halt wirklich Kacke machen soll, wie damals bei GTA was ja prinzipiell auch cool ist und vor allem als Jugendlicher fand ich das super cool. Aber ich brauche irgendwie noch so eine kleine Anleitung oder so einen kleinen Story-Modus, irgendwas. Weil wenn ich einfach nur in die Sandbox komme, ich, da verliere ich ganz schnell meine, meine Motivation, da irgendwas zu machen. Sondern probiere das vielleicht für, vier, für eine Viertelstunde aus und dann war es das irgendwie. Das so ein
0: gutes Podcast-Spiel, ne? Ach so, ah, Leben verstehe.
1: Podcast ich hören und dabei ein bisschen Kacke bauen.
0: Ja, genau. Mhm. So. Kann, man, kann man bei dem
1: anderen Spiel, was du gespielt hast, bestimmt nicht.
0: Definitiv nicht. Nee. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Weißt du das? Ein,
1: zwei Monate ist es schon her, aber äh, kam auf nee, jeden Fall. Alter, dieses das ist Jahr ein, zwei raus, Jahre ne? her. Fuse nein, nie. never. Obwohl, 10. November 2020, okay. Letztes Jahr. Echt? Harmonix hat es Krass.
0: Ich, dachte, ich dachte, das ist länger her. Mhm ist auf jeden Fall immer an mir vorbeigegangen. Fuser habe ich gespielt, ein Spiel von Harmonix, die Leute, die Guitar Hero gemacht haben. Und es ist mega nice, ist mega cool, wenn du auf solche Rhythmus-Musikspiele stehst. Also das Geile an Fuser ist, es ne, steht ja ein bisschen im Namen, wenn du Englisch kannst, ne, Fusen zusammenbringen, ist, dass du unterschiedliche Teile von unterschiedlicher Musik zusammenbringen kannst. Die haben... Die, ähm, die Masterspuren von unterschiedlichen Songs in diesem Spiel und ermöglichen dir damit quasi die, ähm, ich sag mal jetzt in, in älteren Formen: ja, Schlagzeug, Gitarre, Klavier, Gesang auf, äh, aufzuteilen. Und dann hast du, was weiß ich, ähm, Aha mit äh, Take on Me und kannst davon die einzelnen Elemente nehmen und die kombinieren mit ähm, sagen wir äh, äh, Dings äh, Call Me Maybe mhm. und daraus setzt du quasi deinen Remix zusammen und es hat auch so eine alberne Story also du bist auf irgendeinem so Musikfestival und jeder kann Musik machen und bla 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 bla, bla. Du kannst du alles überspringen scheiß drauf, weil das coole ist halt die Musik zu machen und dafür Punkte zu kriegen und so, und das ist halt anders als bei Guitar Hero oder Rockband, nicht festgelegt, was passiert, weil du natürlich nicht einen Song
1: nachspielst, sondern du machst deinen eigenen Song. Und das macht mega Spaß. Und wofür kriegt man da deine Punkte oder was, was ist das coole oder, oder was muss man na, Also es geht halt alles auch ein bisschen nach Rhythmus, ne? Mhm. Du
0: hast äh, ja ne? grafische Indikatoren, wann Wann, ist, ähm, wann der Takt kommt, hast du natürlich auch musikalisch natürlich und du hast Indikatoren dafür, wann ein neuer Song oder wann ein neues Song-Element sinnvoll eingesetzt werden kann. Das heißt, wenn du jetzt, um, um mal bei Take On Me und äh, Call Me Maybe zu bleiben, ja, wenn du die Gesangsspur hast von Take On Me, dann wird dann natürlich gesungen und es gibt vollständige Wörter und Dinge, die in den unterschiedlichen Strophen gesungen werden. Und dann hast du Call Me Maybe, wo genau das Gleiche passiert, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, du hast dann irgendwann einen Indikator, weil du nicht pre-listenen kannst. Also du kannst jetzt nicht vorher reinhören in Call Me Maybe, sondern du musst dich darauf verlassen, was das Spiel dir quasi grafisch gibt du kriegst dann irgendwann so einen Indikator, der dir sagt, jetzt wäre es ein sinnvoller Moment, um die Gesangsspur von Call Me Maybe anzumachen, sodass du nicht mitten im Hey, I just met you oder sowas einsteigst, sondern direkt dann, wenn sie kurz davor ist, anzufangen zu singen. Und das passt nicht unbedingt auf den, den Takt und dafür kriegst du dann halt auch Punkte, weißt du, wenn mhm. du sinnvoll deine Song-Elemente zusammenpackst.
1: Mhm. Okay, dann, ähm, das kannst du wahrscheinlich jetzt nicht beantworten, sondern das, da, das ist was, was, was sich die Entwickler da wahrscheinlich irgendwie ausdenken mussten. Ich frage mich, ob jetzt alle Songs im gleichen Key, also in der gleichen Tonleiter? Natürlich nicht, das ist eine Frage, die ich dir beantworten kann. Ach. Äh, alle Songs sind natürlich nicht
0: in der gleichen, äh, in der gleichen Notenlage. Die sind äh, weder alle äh, ja, Moll noch Dur noch äh, irgendwie alle auf C. Sondern alle unterschiedlich mhm. und haben natürlich auch alle eine unterschiedliche BPM-Zahl. Also Beats per Minute. Ja. Das heißt, es ergibt auch nicht unbedingt Sinn, alles miteinander zu kombinieren, weil die vielleicht unterschiedliche BPM-Zahlen haben. Aber das Spiel ist natürlich so klug zu sagen, okay, du hast jetzt, was weiß ich, die Baseline von einem äh, Dead song und du willst dann äh, Never Gonna Give You Up dazu packen. Mhm. Ja, die Gesangsspur von Never Gonna Give You Up mit der Klavierspur von äh, Better Now von Post Malone. Das heißt, das Spiel nimmt ein Element aus dem, was du zusammengeführt hast. Was weiß ich? Du fängst an mit der Bassline von, äh, von einem Deadmau5-Song und du willst den Gesang von Rick Astley dazu haben und das Klavier von Better Now und die Gitarre von... Ähm, Rage Against the Machine. Mhm. Das heißt, das Spiel passt automatisch äh, den Key und die BPM-Zahl für alle Sachen an. Im Idealfall dann natürlich auf die Baseline, mit der du angefangen hast. Mhm. Okay. Und im Nachhinein kannst du das natürlich auch wieder alles ändern. Das heißt, du hast, hast nochmal die Möglichkeit, die BPM-Zahl hochzudrehen auf 200 oder kannst sie runterdrehen auf 90 und du kannst den Key verändern von C nach b -Moll, und so, also du hast super viele Möglichkeiten, hm. super viel zu machen. Theoretisch äh, könntest du damit eine Party unterhalten, als ja, cooler DJ.
1: Das ist ja ganz Aber cool, weil... Was mir, fehlt, ja. was mir fehlt, ist mein cooles Accessoire von DJ Hero. Also die Turntables, hätte ich, hätte ich wirklich gerne wieder... Ja, nee, weil damals so bei so Einstiegsmusiksoftware wie Hip Hop EJ oder so, da war das ja quasi auch genau das Gleiche. Du hast halt... Drums, äh, Samples äh, hier so Klaviersamples und, und Basslines und so, die halt aber alle im gleichen Key waren und deswegen haben immer alle miteinander zusammen harmoniert und deswegen war es ganz egal, was du da übereinander gelegt hast, das, das hat halt immer irgendwie gepasst und ähm, dann war es halt einfach nur die Kombinatorik, die dann dafür gesorgt hat, dass du irgendwie unterschiedlich coole Ergebnisse hattest und ähm, wenn du jetzt aber tatsächlich es auch hinbekommst oder die das hinbekommen, dass die Tatsächlich irgendwie eine Gitarre, die irgendwie C minor ist, dann plötzlich in, in keine Ahnung, Giss Major oder so äh, umwandeln ja. können, das ist ja mega cool. Ist genauso.
0: Cool. Ist genauso. Kannst du alles irgendwie miteinander kombinieren und dann am Ende des Tages nochmal äh, wechseln und ändern. Das heißt, meine Erfahrung ist immer eine andere als deine. Das ist mega mega stark, das macht echt viel Spaß und äh, ist auch echt nicht teuer tatsächlich. Du kannst äh, unterschiedliche Songs auch dazu kaufen, wenn du mhm. unterschiedliche Songs haben willst. Was weiß ich, äh, irgendwas, was nicht dabei ist. Ein Ego-Song zum Beispiel oder ein Dizzy Weird Song. Kann man nicht, nicht kaufen. Das, der jetzt da drin wird. Nee, kann man nicht kaufen. Aber äh, sagen wir, du hast einen Deal mit Harmonix als Dizzy Weird gemacht, mhm. dann könntest du deinen Song da anbieten für zwei Euro. Hm. Und dann kannst du Songs dazu kaufen für 2 Euro und kannst dann das mit reinbringen in den ganzen anderen Scheiß. Das heißt, für alle in Leute, towers, die schon immer yeah. Dizzy Weird. Ja, so. Einfach, mega cool. Macht echt viel Spaß, damit rumzueiern. Ach so, und online gibt es natürlich auch die Möglichkeit, quasi zuzugucken und so DJ-Offs zu haben. Das heißt, äh, wenn, wenn wir das jetzt alle hätten, dann könnten wir uns in so eine äh, ja, so eine Festival-Online-Party begeben und wir könnten uns alle unsere Remixes gegenseitig vorspielen. Hm. Das ist nice. Ja. Cooles Spiel, Fuser. Möchte ich... Möcht ich. Harmonix mal wieder. It is. It is, boah. It is. Herzlich also willkommen bei den Videospielnachrichten aus dem Videospiel Podcast Pixelburg. Hier ist der Pixelburg Podcast Nachrichten, Videospiel, Nachrichten Podcast. Wir sprechen hier, wie jede Woche, über die neuesten und wichtigsten Videospielnachrichten und all das, was die Welt der Videospiele so bewegt. Bevor wir aber schauen auf die Welt der Videospiele nach Los Angeles, ins Internet und sonst wohin, wo halt Videospielnachrichten gemacht werden. Zum Beispiel zur elektronischen 3. Schauen wir in den Himmel. Und niemand kann besser in die Luft gucken, als unser Hans Kuck in die Luft. Daddy, Daddy Ki Ki Kingecke, Tim Königke, Daddy, wie wird das Wetter? Weltraumwetter. Ich dachte, ich dachte schon, du bist ganz weit weg. Und ich muss gleich auf den Knopf drücken. Aber es ja, war ich kein hatte Kampf, gehofft, dass das du auf den Knopf
2: drückst, aber äh, konnte mich nicht drauf verlassen.
0: Das ist richtig. Du musst sagen, ob ich auf den Knopf drücken soll oder nicht. Aber Daddy hat gesagt, es gibt Weltraumwetter. Vielen Dank, dem König. Äh, Videospielnachrichten. Rasende Reporter. Unterwegs. René Deutschmann. Dominik Eulmann.
1: Ja, 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 Dome, fang jo, jo. du doch an mit der E3.
3: Ja, mache ich gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die, eure Meinung hätte ich dazu gleich gerne. Bei mir ist es so, ich freue mich wirklich jedes Jahr immer krass auf die E3. Also die E3 ähm, und ne, natürlich alles, was so um die E3 herum passiert, alle ähm, Ankündigungen, Livestreams und so von den großen Publishern, ähm, da freue ich mich immer sehr, sehr drauf, weil da eben coole neue Sachen vorgestellt werden und es gibt einem immer so ein bisschen einen Ausblick, okay, wo steht die Branche gerade, welche Spiele kommen jetzt gerade raus, was ist gerade aktuell und was wird in den nächsten Jahren so kommen. Und ähm, jetzt steht auch wieder die E3 vor der Tür. Ähm, am heutigen Donnerstag beginnt quasi der ganze ähm, Kram mit dem Summer Game Fest um 20 Uhr und das zieht sich dann über die nächsten Tage. Da sind unter anderem dann ähm, Streams von Koch Media, Ubisoft, Devolver, Xbox und Bethesda, äh, Square Enix, PC Gaming Show und bis hin zu einer Nintendo Direct am 15.06. Und da freue ich mich sehr drauf. Wie seht ihr das so? Verfolgt ihr die E3 auch noch oder die Livestreams? Weil eine physische Messe ist die E3 ja dieses Jahr nicht, aber für uns spielt es ja im Grunde keine Rolle. Für mich war die E3 halt immer nur eine Ansammlung von Livestreams. Ob die jetzt da auf einer Bühne stattfinden oder voraufgezeichnet worden, ist mir persönlich da natürlich relativ egal.
0: Ja, genau das. Also für uns ändert sich für die E3 ja gar nicht so viel. Der fühlt sich einfach nicht an wie E3. Vor allem auch, weil es gar nicht so viel anzukündigen gibt. Also ich meine, es werden halt Spieler jetzt nochmal vorgestellt, die schon lange raus sind. Und es gibt ein paar Dinge zu erwarten, aber ich erwarte jetzt nichts Großartiges von der E3 generell. Und blicke zuversichtlich in Richtung 2022, wenn die E3 irgendwie wieder... Ein bisschen mehr Relevanz hat. Aber also, weiß ich nicht. Die E3 hat generell irgendwie schon die letzten Jahre krass gelitten, was, was den Content angeht, der darüber rauskommt oder die Informationen zu Videospielen. Dementsprechend äh, bin ich Jahr für Jahr immer weniger gehypt für irgendwelche E3-Geschichten. Die meisten Sachen, die früher auf der E3 passiert wären, finden jetzt halt irgendwie abseits davon statt und äh, zufälligerweise ist der gleiche Zeitraum.
1: Ja, mhm. so. Also, ich bin grundsätzlich voll bei dir, Dome, dass ich halt eigentlich auch tierisch Bock habe immer und mich auf die einzelnen Streams freue. Ähm, ich habe halt leider nur die letzten Jahre dadurch, dass halt irgendwie ständig irgendwelche Leaks rauskommen, ähm, so ein bisschen ja, weiß ich nicht, diese, diesen, diese Vorfreude verloren, dass ich jetzt irgendwas Neues sehen werde, sondern es ist entweder okay, wurde der Leak bestätigt oder nicht? Wenn er bestätigt wurde, okay, dann wusste man es schon vorher. Wenn er nicht bestätigt wurde, ist man enttäuscht. Also es ist ganz selten noch so, dass man wirklich irgendwie ähm, also das Geheimnis wirklich geheim bleiben, bis sie dann wirklich rauskommen. Und ähm, also bestes Beispiel ist die Switch Pro. Jetzt wurde die irgendwie geleakt und es wurde irgendwie jetzt ganz lange drüber diskutiert. Zum 47. Mal. Genau. Und wir haben da auch mitgemacht, oh, oder ich... Und ähm, jetzt soll am 15.06. Diese, diese Nintendo Direct sein. Und wenn jetzt keine Switch Pro vorgestellt wird, sind alle enttäuscht. Wenn sie vorgestellt wird, dann ist es halt, ja, okay, haben, haben doch eh jetzt alle gesagt. Ähm, aber ja, was soll denn da jetzt noch Krasses kommen? Das heißt, ich hoffe einfach ganz dolle jedes Mal, dass irgendein Entwickler oder irgendein Studio da irgendwie Sachen zeigt, die wirklich noch niemand auf dem Schirm hatte. Ähm, und das passiert manchmal Schon, das sind dann meistens so kleinere Titel, die dann irgendwie wirklich interessant sind oder so. Was halt Sony bei der PS5-Ankündigung halt geschafft hat, niemand wusste wirklich, wie die PS5 aussah. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt. Ja,
3: das war eine Überraschung. Das, das war eine
1: Überraschung, So, aber immerhin war es eine Überraschung und immerhin haben sie es hingekriegt bis zu diesem Zeitpunkt, das Design wirklich unter Verschluss zu, äh, unter Verschluss zu halten und das würde ich mir halt viel ähm, häufiger gerne wünschen, dass die Leute einfach mal ihre Fresse halten, die da arbeiten oder irgendwelche Leaker, ähm, aber ja, es ist natürlich äh, schwierig heutzutage, ähm, von daher, ja, ich freue mich an sich schon und ich äh, freue mich auch auf die Streams, ähm, viele ver 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 vergesse ich und verpasse ich einfach irgendwie immer, was mich dann immer im Nachhinein ärgert, zum Beispiel jetzt den Battlefield-Trailer, den hast du mir eine halbe Stunde vorher oder so sogar noch angekündigt per Telefon ja. ähm, und trotzdem habe ich ihn vergessen und äh, das ärgere ich dann im Nachhinein. Ähm, deswegen, also ich, ich habe eigentlich schon Bock drauf, aber ich vergesse auch ganz gerne mal, dass jetzt heute ja eigentlich irgendein, irgendeine Veranstaltung ist.
3: Tim, wie, wie, wie sind deine Gefühle so zum Thema E3 und Ankündigung?
2: Ich habe das immer gerne verfolgt, aber äh, es ist also die E3 selber ist halt so zerpflückt mittlerweile, also es ist halt ja. nicht mehr das, äh, das Event, das es mal war, wo du dann irgendwie, wir haben ja früher noch getickert, also das kann man sich mhm. ja irgendwie heute, äh, muss man das ja einfach nicht mehr machen, weil eh alles komplett verstreut auf irgendwie Wochen verteilt wird und dazu natürlich dann irgendwie Sachen liegen. Das heißt, du hast schon irgendwie drei News im System zu so, einem, zu so einer Nachricht von der Switch Pro und im Prinzip musst du nur noch dann die Bestätigung dafür dann veröffentlichen. Das ist immer, finde ich immer alles ein bisschen schade.
1: Mhm. Ja. ja, mal gucken. Doma, haben, haben wir beide Bock, uns irgendwas zusammen anzugucken und vielleicht irgendwas zu streamen? Also Nintendo wäre ich wahrscheinlich voll dabei. Was gibt es noch so ja, Ubisoft, Xbox und Bethesda vielleicht noch? <lacht> ja, da ist so ein bisschen
3: die Herausforderung, dass es, glaube ich, am Sonntagabend ah, kann sein, dass genau zu dem Zeitpunkt dann irgendwer von uns gerade auf dem Heimweg ist oder sonst irgendwas.
1: Ja, und ich bin ähm, bei einer Babyparty eingeladen, tatsächlich. Ah, also ja. eine digitale okay. Babyparty. Ähm, ja. Weil da wird noch jemand ähm, Papa und Mama. Mama und Papa bei mir im Herzlichen
3: Glückwunsch an die werdenden Papas und Mamas. Ja, genau. Ja, aber Xbox und Befesta und, und Nintendo sind tatsächlich die beiden Präsentationen, auf die ich persönlich mich am meisten freue. Ich meine, bei Nintendo hat man ja immer große Hoffnungen. Ne? Switch Pro, äh, Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 und was nicht alles. Meistens ist es bei Nintendo so, dass meine Erwartungen enttäuscht werden. Das heißt, ich gehe da grundsätzlich nie davon aus, dass mich das jetzt wegblasen wird. Aber es sind halt immer so Dinger im Hinterkopf, wo ich meine, wenn die kommen, dann sind das halt Dinge, auf die ich mich freuen würde. Bei Xbox und Bethesda erwarte ich halt schon ein bisschen mehr. Gerade Thema Halo ne, ist ja für mich so für mich persönlich das meist erwartete Spiel des Jahres. Und da wird auf jeden Fall was zu gezeigt. Und Bethesda bin ich halt auch sehr gespannt, was jetzt. Ich hoffe, sie zeigen noch mehr
1: Monster Energy Kooperationen für Halo. Ich hoffe nicht. <lacht> okay, dann gehen wir mal zur nächsten News. Und zwar gibt es ja. bald Crossplay für Overwatch. Hey! Vielleicht kriegen wir es ja bald wirklich mal hin, gecrossed zu spielen. Es soll bald ein Update geben. <lacht> es steht noch nicht hundertprozentig äh, fest, wann. Ähm, man sollte einfach, Mann, ich habe einen Frosch am Hals. <lacht> soll, man sollte einfach mal sein. Der Frosch. Ja, ist Tim, ne? Tim steckt schon wieder in meinem Hals. Ja, äh, man sollte einfach den BattleNet-Launcher mal immer wieder nach News äh, abklopfen und dann wird man das schon irgendwie erfahren. Aber wenn man sich einloggt, dann, nachdem dieses Update reingekommen äh, ist, reingeflutscht wurde, dann gibt es wohl eine goldene Lootbox für alle, die sich einloggen. Und dann kann man Crossplayen. Also, cooler Schritt in die Richtung, in die richtige Richtung für Overwatch. Und kann da ich da auch mit meiner auf
3: PS Vita mitspielen? <lacht>
1: gibt es da Overwatch oh. drauf? <lacht> Nein. So, dann gibt es ein, äh, ja, wie schon gerade erwähnt, Battlefield 2042 äh, Trailer, der rausgekommen ist. Und äh, mit dem Trailer, ich weiß nicht, ob das in dem Trailer war, weil ich ihn nicht, äh, nicht gesehen habe, soll noch eine Alpha kommen im Juli und dann irgendwann auch noch eine ne Beta. Aber erstmal soll es um die Alpha gehen, weil die ist im Juli. Und ähm, ja, werdet ihr da daran teilnehmen? Habt ihr da Bock drauf äh, auf eine Battlefield 2042 äh, Alpha? Und habt ihr den Trailer gesehen und wie fandet ihr den? Ich nein, möchte gerne was
3: zu der Trailer-Geschichte erzählen. Und zwar erstmal mal muss ich mich äh, anschließen in, in das allgemeine Internet ausgekotze, dass die Präsentation des Trailers schon eine kleine Frechheit war. Weil es gab erst einen Countdown, äh, wann der Stream losgehen soll zur Präsentation. Und das heißt, da haben schon mal Leute irgendwie waren schon ready und haben gewartet, bis dann der Stream losgeht. Dann ging der Stream los und der Stream ging folgendermaßen los. Es war ein einstündiger Countdown. Das heißt, es waren irgendwie eine halbe Million Leute da im, im Stream und haben gewartet, dass jetzt das Ding kommt, was angekündigt war für 16 Uhr, glaube ich. Und dann kam halt um 16 Uhr ein einstündiger Countdown, der einfach nochmal runtergezählt hat. Und das war so halt überhaupt nicht kommuniziert. Ja, und da waren erstmal alle Leute angepisst. So, das war ein bisschen nervig. Das heißt, man durfte dann nochmal eine Stunde warten. Was bei mir passiert ist, keine Ahnung warum und wie, nach der Stunde, genau als der Countdown abgelaufen war, ist der Stream halt einfach ausgegangen, abgebrochen. So, und da musste ich erstmal wieder irgendwo neu suchen. Und dann lief halt der Trailer und dann war der Trailer halt schon irgendwo in der Mitte. Zum Glück kann man ja mittlerweile einfach zurückspulen, was ich dann gemacht habe. Und dann habe ich mir diesen Trailer endlich angeguckt. Den Trailer an sich fand ich geil, ist ja jetzt die Katze aus dem Sack, Battlefield 2042 heißt das Ganze, es geht also in die nahe Zukunft und es ist im Grunde das, was meine Freunde und ich und viele Battlefield-Fans sich seit Jahren gewünscht haben, und zwar quasi einen di direkten Nachfolger zu Battlefield 4, ähm, einfach mit moderner Kriegsführung, mit ganz vielen ähm, Fahrzeugen, auch mit Roboter, Hunden, Drohnen und Kram, also schon so ein bisschen Future, aber nicht wirklich Future, mehr so... Moderne Kriegstechnik ein bisschen aufgepimpt mit Sachen, die jetzt so in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwie wahrscheinlich noch kommen werden. Ähm, sah geil aus, sehr spektakulärer Trailer, war natürlich nur CGI. Ähm, was ich aber auch gut fand, waren, dass sie so, so ein paar Sachen aus der Community rausgegriffen haben. Zum Beispiel gibt es in dem Trailer eine Szene, wo einer mit einem Jet äh, fliegt und von einem anderen Jet verfolgt wird. Dann fliegt er so in die Luft steigt aus dem Jet aus, holt sich den Raketenwerfer raus, knallt den anderen Jet ab und steigt wieder in den Jet ein und fliegt halt weiter. Also ne, so komplett übertriebener Michael Bay Quatsch. Aber das sind halt Szenen, die es halt tatsächlich gibt im Battlefield und die in vielen YouTube-Videos auch so gemacht werden. Das fand ich halt schon nett, dass man sich da auch so ein bisschen an der Community ähm, orientiert. Genau, und jetzt beim Xbox und Befesta Livestream, da soll es dann auch... Ähm, Gameplay geben, kamen noch so ein paar allgemeine Infos raus, dass auf PS5, Xbox, Series X und ähm, PC Battlefield 2042 auch mit 128 Spielern gespielt werden kann, äh, auf den alten Konsolen wohl nur mit 64 SpielerInnen, sorry. Ähm, genau, also es, soll, es werden wahrscheinlich dann zwei unterschiedliche Versionen von dem Spiel einfach sein.
1: So, da bin ich, bin ich, ja. ich habe jetzt aber ich hab auch schon gehört drauf. dass bei diesen 128 Spielern die Map dann in irgendwie vier Regionen oder so unterteilt wird und so also das sind dann trotzdem nicht 128 auf einem Haufen oder sowas ähm, aber auch okay. nur auch nur Gerüchte die ich äh, von anderen Media Outlets so mitbekommen habe. Mhm. Ja, cool. Ich bin auch gespannt, weil ich bin ja nicht so der Battlefield Mensch, aber ich bin immer offen dafür und ich finde, das klingt alles erstmal sehr, sehr cool. Wir haben noch eine weitere News, die Xbox und Microsoft betrifft, wo du gerade den Stream noch mal erwähnt hast, bei dem das dann auch ja gezeigt wird. Und zwar wird es bei der Xbox Series X weil die ja einen AMD Grafikchip hat, ähm, auch so eine Art DLSS, also Deep Learning Super Sampling geben, nur eben, weil es ja eben ein AMD Chip ist und kein Nvidia Grafikchip von AMD. Und das Ding nennt sich dann Fidelity FX, ähm, kurz FSR, beziehungsweise Fidelity FX Super Resolution. Und äh, am 22. Juni äh, wird diese ähm, dieser Release rauskommt von, von AMD, von, von diesem Sharpening Tool, nennen sie es. Ähm, und ja, inwiefern das Xbox dann schon oder Microsoft das dann schon in die Xbox äh, implementieren wird, ähm, bleibt jetzt noch erstmal abzuwarten, aber sie wollen das auf jeden Fall nutzen und ähm, das ist quasi ähm, ja das Pendant zu, zu NVIDIA DLSS und das wird auch auf die Xbox kommen.
3: Ja, freue da ich kann mich man drauf. sich
1: gut drauf freuen. Ja, da bin ich mal gespannt, weil äh, Effizienz und Frameraten raten können dann eben ein bisschen geiler sein und trotzdem sieht, es, sieht das Bild immer noch schön aus oder ja. besonders schön, vielleicht sogar schöner. Und Kennen dann wir haben wir ja schon
3: vom PC funktioniert ja auch da sehr, sehr gut.
1: Richtig. Und dann haben wir noch eine. Äh, Schöne, positive News, die mich äh, gefreut hat, denn ein Studio, was schon sehr lange für äh, Playstation und für Sony entwickelt, was immer noch kein Playstation-Studio war, was mich tatsächlich gewundert hat, ähm, ist jetzt endlich ein offizielles Playstation-Studio, nämlich äh, das Team Asobi, was man kennt von Astrobot. Ähm, die haben wir jetzt schon eine ganze Weile bewiesen mit einigen Titeln, dass sie Videospiele machen können und dass sie auch... Ähm, coole Ideen haben und dass sie vor allem auch den äh, DualSense Controller gut in Szene setzen können für Sony. Ähm, ja, die haben äh, jetzt endlich ganz offiziell ihren Platz äh, bei Sony gefunden. Ähm, bisher hat, äh, also die die Leute, die dort arbeiten, haben das sehr, sehr positiv ähm, empfunden und das ist jetzt keine böse Übernahme, sondern die haben ja eh ganz eng mit Sony zusammengearbeitet und deswegen ist das jetzt quasi endlich mal an der Zeit gewesen und da kann man eigentlich äh, wieder auf sehr schöne First, Part, first Party äh, jump runs und äh, ja ähnliche Titel, die, die so in deren Nische passen ähm, äh, erwarten und da freue ich mich drauf Yay.
3: Apropos First Party Jump Runs hier Ratchet Clank, ne? kommt jetzt mhm. irgendwie am Freitag raus, Rift Apart. Freue ich mich auch drauf, sieht sehr gut aus und die Reviews sind ja auch sehr gut. Ja. Ich glaube,
1: ich mal reinschauen. Ich gucke gerade nochmal, ob es tatsächlich Freitag rauskommt. nee es kommt ja. Donnerstag raus tatsächlich. Ne, warte. Der Freitag ich ist der 11. Nee, der 11. ist richtig. Ja, Freitag. Ja. Mhm. ja, bin ich auch gespannt. So, das war's von der News. Naja. was doch gut. Oder haben wir jetzt die News äh, fertig? Einfach oder? so fertig gemacht, ja. Hammer. Gut. Gut,
0: gut, gut Job. Ähm, dann hören wir doch mal auf jetzt,
1: oder? Jo. Wie finden wir das? Gibt's denn noch was? Ja. Irgendwas zusätzliches? So ein, gibt's noch ein Feedbacks oder gibt's noch ein? Ich habe hier kein Feedback für dich. Kein Feedback. Außer für toll, gut gemacht. Ja ihr auch gemacht, und du auch nee? Tim gut gemacht Dome gut gemacht von gut gemacht oder nee auch gut gemacht Sehr Danke gut. Danke schön und ja, schön wie geht's jetzt weiter Tim ist schon weg ach so na gut oder nicht
2: mach's gut ja nee, nee ich bin schon, schon noch da ach so ach so aber <lacht> nur schon.
3: gedanklich abgedriftet schon das ist okay ja.
2: das ist okay
0: dann sagen wir doch mal jetzt auf Wiedersehen und hören und schön guten Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch äh, wann noch immer ihr das hört hier Einen wunderschönen Tag und nicht noch. vergessen Genießt das
1: Wetter es und euer Leben ist
0: Leben und so
1: schon wieder Zeit für die Steuererklärung schon zu spät eigentlich. oh ja oh ja nee ist schon zu spät nee, man, nee. naja also wenn du es ganz eng nimmst ne ist ja Ende Mai immer ne aber,
3: Aber das wurde doch dieses Jahr
2: erweitert, glaube ich. Ne?
1: Ah, ist dieses Jahr das Jahr gewesen, wo es erweitert wurde? Ich ja, okay. meine
2: ja. ja okay. Service-Nachrichter oh, an den ja, heute Einkommensteuer uns. überweisen. Heute musst du drauf sein. Oh
1: nicht oh, oh, Echtzeitüberweisung kann nur die Commerzbank. Nein, obwohl, können auch ein paar andere. Aber nur die Commerzbank schafft es äh, permanent, ohne Probleme. Ja.
0: Es gibt noch andere Banken. Genau. <lacht> Danke park, für diesen park. Tag. Podcast und alles at René... Nee, at Dizzy... Unter, nee, ohne Unterstrich. At Dizzy Weird auf Instagram,
1: Twitter und Twitch. Endlich mal ein bisschen einfacher okay, gemacht für alle, ja. Danke, dass du trotzdem noch kompliziert denkst, weil so war es ja eine ganze Weile. At äh, Dominik olmann ist der Mann, der viel von Fußball, Fernsehen, Headsets und Halo hält.
3: Und Ed Tim Königke ist der... Babymann auf Instagram und auf Twitter, der ganz viel tolle Grafikgeschichten macht. Wenn ihr Grafiken und ähnliches braucht, bucht at
2: Tim Königke. Und dann haben wir noch Concrell. Den gibt es auch auf Instagram und auf Twitter. Der macht Gurken-Content.
1: <lacht> Gemeinsam mit Gurkensohn auf wir sind YouTube. natürlich
0: at, at Pixelburg auf Instagram, @pressforgames Press4Games auf äh, Twitter. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an podcast.pixelbook.tv Ihr könnt uns äh, Textnachrichten ans Pixelbook Traumtelefon schicken und die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind 5 Sterne bei Apple Podcast. Kuss. Plus ich war noch 9,
1: mal die e 6, 3, achso. At, ja, podcast at pixelbook.tv Podcast @pixelbook at pixelbook.tv Plus 49, So, jetzt haben wir alles einmal gesagt. Schön. Ja, gut jetzt, ne? Tschüss. Aber Macht denk dran: gut.
3: Den Donnerstag nicht vor dem Donnerstagabend